0: Ein Schaurig, schönen guten Tag an alle lieben Zuhörer und Musikfreaks, die hier eingeschaltet haben. Ich bin Vadim, auch unter dem Pseudonym PsychoBit bekannt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Schattentöne, dem Underground Music Podcast. Ein schaurig schönes Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Schattentöne, dem Underground Music Podcast. Das hier ist die erste Folge im neuen Jahr, im Jahr 2022 und an dieser Stelle wünsche ich euch allen mal ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut ins Jahr gestartet. Das hier ist Folge Nummer 12 und diesmal gibt es wieder mal so einiges im Gepäck. Wir haben diesmal ein Coldwave-Special, wo wir uns ein bisschen mit der Begrifflichkeit des Coldwave auseinandersetzen. Passend hierzu habe ich die super sympathische Band Rü Oberkampf eingeladen. Alle drei haben sich Zeit genommen, das heißt Julia, Michael und Damien, hierfür nochmal vielen Dank. Das war wirklich mal wieder ein richtig schönes Interview und es wird auch wieder einige Albenrezensionen geben mit allen Alben, die jetzt so im noch sehr jungen Jahr bisher erschienen sind, also die mir jetzt persönlich auch aufgefallen sind. Und ich möchte auch ein bisschen was noch zum Schluss erzählen über meine persönlichen Top-Favoriten unterteilt in unterschiedliche Genrebereiche, die ich jetzt persönlich, sage ich mal, ziemlich cool fand aus dem letzten Jahr, aus dem Jahr 2021. Wie gesagt, vielen lieben Dank nochmal an alle treuen Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, die diesen Podcast seit einem halben Jahr mit begleiten. Also seit einem halben Jahr gibt es etwa den Podcast. Ich freue mich auch im neuen Jahr weiterzumachen und hoffe doch, dass für den einen oder anderen etwas dabei ist. Wir fangen wieder an mit einigen Metal-lastigen Alben und beginnen hier mit einer Black -and Thrash Metal Band aus Australien, aus Melbourne, um genauer zu sein. Die Band selber heißt Nocturnal Graves und ist im Jahr 2004 entstanden und wie gesagt, es ist eine Art Black and Thrash Metal Band, also verein sowohl Black Metal als auch Thrash Metal Anteile. Die haben so circa alle fünf Jahre immer mal wieder ein neues Album veröffentlicht und das neue Album nennt sich An Outlaws Stand und ist zum Anfang diesen Jahres erschienen und das ist jetzt nun das vierte Studioalbum. Erschienen ist das Ganze beim eigenen Label Underground Activists und ich muss sagen, es ist wirklich ein brutaler Extreme Metal, der hier gefahren wird und da sind sowohl Black Thrash als auch Death Metal Anteile vorhanden. Das Ganze knallt wirklich mit ziemlich Brachialen Gitarrenriffs und einem klassischen Tremolo im Gitarrenspiel. Die Drums sind auch ziemlich grob aufgenommen und auch, ja, entsprechend auch grob produziert. Hinzu kommen noch röchelnde Growls, die das Ganze so, sag ich mal, so treibend nach vorne begleiten, nach vorne preschen. Es ist aber auch sehr abwechslungsreich. Also, ich finde es irgendwie abwechslungsreich auf vom Gitarrenspiel. Da merkt man so wirklich so diese Abwechslung, die hier zwischen Black und Thrash Metal gefahren wird. Und ja, es sind imposant blasphemische Stilistiken vorhanden. Also, es ist eine ziemlich, äh, ja, raue Haltung, die hier gefahren wird mit relativ monoton bleibender Tonlage. Also irgendwo auch ein klassisches Black Metal-Album und für Genrefreunde bestimmt das Richtige. Als nächstes haben wir mit Nicheliti eine Death Metal Band aus Porto in Portugal, die Mitte der 2010er gegründet worden ist. Die haben jetzt mit Beyond Human Concepts ein zweites Studioalbum veröffentlicht und das Ganze ist auch beim Underground Metal Label Vicious Instant Records erschienen. Das Album, muss ich sagen, gefällt mir wirklich optisch schon mal sehr gut auch. Also es weist ein sehr schönes Cover Artwork auf. Das letzte war auch schon ziemlich schön anzusehen und hat auch eben richtig gut geklungen. Also war schon richtig fett, kann man hier sagen und ich finde auch bei diesem Album, bei Beyond Human Concepts ist die Produktion wirklich sehr gelungen, die Nihility hier auffährt. Es sind düstere und doomlastige Death Metal Riffs hier, die wirklich gut unter die Haut gehen. Die Growls sitzen dabei auch richtig stark, also die haben eine angenehme Klangfarbe und integrieren sich richtig gut darin. Die Drums sind abwechselnd und auch gut produziert. Es sind facettenreiche Songs enthalten, also das Album enthält facettenreiche Songs, die so in einem klassischen Death Metal Gewand zur Geltung kommen, aber das Ganze klingt wirklich sehr angenehm und das Album wirkt von Anfang bis Ende stimmig und weiß auch zu gefallen. Von meiner Seite ein klarer Tipp. Die nächste Band ist auch was fürs Auge. Wir reden hier von Machine Driven Sun. Das ist eine Female Fronted Alternative Rock bzw. Industrial Metal Band aus Polen. Das ist eine fünfgriffige Band um Sängerin Wulven Wulf. Äh, so nennt sich die Künstlerin und das Album heißt Spiral und Ist auch das erste Album der Band und digital unter eigener Hand erschienen. Das heißt, es handelt sich bei Machine Driven Sun um einen Industrial Metal Newcomer. Musikalisch ist das Ganze etwas schwergängig, finde ich und auch leider schwach produziert. Die Drums kommen dabei etwas ins Stocken und ja, es ist auch nicht so, dass sie jetzt stark zum Tragen kommen. Also ich finde, die gehen auch ziemlich unter musikalisch. Gesanglich ist es aber, ja, schon gut inszeniert, also wirklich stark, also mit schönen, clean Vocals und auch schaut im Refrain. Die Band hat sehr viel Potenzial, meiner Meinung nach, und wie gesagt, also irgendwo macht sie Spaß, aber irgendwo hapert es noch an der Raffinesse. Das Album leidet halt so unter der schwachen Produktion leider. Was aber cool ist, dass da nochmal Elektroelemente drin sind, also es ist wirklich so ein moderneres Stil, der gefahren wird und klar das ist natürlich bei einer Industrial Metal Band normal eigentlich. Das Ganze könnte, wie gesagt, etwas mehr Feinstift vertragen. Und ja, leider ein recht schwacher Einstieg jetzt ins Musikbusiness mit dem Album. Die Band ist aber noch ausbaufähig und hat Potenzial. Als nächstes kommen wir zu einer richtig starken und etablierten, ebenfalls Female-Fronted-Metalcore-Band aus Moldawien, aus Chisinau um besser zu sagen. Und zwar rede ich hier von Infected Rain, wirklich eine eher mittlerweile sehr bekannte Band. Diese besteht ebenfalls aus fünf Leuten und es dreht sich eigentlich ziemlich viel um die Frontsängerin Lena Sitherhand, die auch auf sozialen Medien ziemlich aktiv ist und auch immer wieder für Furore sorgte. Ihre Musik ist aber schon immer ziemlich stark gewesen, schon immer sehr eigensinnig und vor allem ihre Brachialität in der Stimmgewalt ist halt schon ziemlich besonders. Also Infected Rain ist 2010 gegründet worden und schon von Anfang an ziemlich populär unterwegs. Bisher waren sie immer noch ohne Label gewesen, seit 2019 haben sie jedoch bei Napalm Records äh, unterschrieben und haben dort auch ihr letztes Album bereits rausgebracht und Ekdysis ist das fünfte Studioalbum dieser Band, welches zu Beginn diesen Jahres erschienen ist. Also, das ist auch, sag ich mal, so mein persönlicher Top-Tipp für diese Folge oder einer der größeren Tipps. Das ist wirklich auch ein sehr schönes und ästhetisch gestaltendes Cover-Artwork mal wieder. Das Ganze liefert klassisch experimentell progressiven Infected Rain Sound, wie man schon aus der Vergangenheit kennt. Also, es ist so eine Art moderne Mischung aus Metalcore, New Metal und auch Melodic Death Metal. Und musikalisch ist das Ganze auch wirklich wieder sehr stark und auch abwechslungsreich inszeniert. Mir gefällt vor allem diese Mischung aus harten und soften Gitarrenparts auch. Genauso das Gleiche gilt auch für die Vocal-Elemente. Hier finden sich dann auch zusätzlich noch vermehrt Zünd- und Elektroelemente in dem Album wieder. Das war bei, der, äh, bei vergangenen Alben eher marginaler der Fall. Das kommt hier deutlich stärker zum Tragen. Aber auch symphonische und orchestrale Stilinhalte kommen dabei auch stark zur Geltung. Ich finde auch Lena Scrolls ab und an gewöhnungsbedürftig und teilweise schwer verdaulich. Aber das ist schon immer so ein persönliches Problem gewesen, was ich da so ein bisschen hatte. Jedoch ist das Ganze wieder experimentell toll und stimmlich inszeniert. Da gefallen mir sowohl auch die clean Gesangsparts, die Repetitüden, als auch die growling Shouts irgendwie, die da so enthalten sind. Aber wie gesagt, also bei Letzterem tue ich mich dabei eher ein bisschen schwer. Es ist jedoch ein starkes Infected Rain Album und für Fans dieser Band ein absolutes Muss. Die nächste Band kommt aus dem Bereich des Hardcore-Punks. Es ist eine italienische Band aus Rom, die sich Rake Off nennt und ebenfalls aus fünf Personen besteht. Diese veröffentlicht mit Observing Madness, das nun zweite Studioalbum, nachdem sie davor ein Mini-Album noch dazwischen hatten und das Debütalbum ist 2017 erschienen. Das heißt, die Band hat sich jetzt mal fünf Jahre Zeit gelassen für ein neues Album und es ist auch beim eigenen Label diesmal erschienen bei Rake It Wreck, also ziemlich passend zu Rake Off mit dem Namen. Äh, es ist ein knallharter Thresh Punk, der hier gefahren wird, also knallharter Hardcore-Thrash, der von Anfang an kickt und sich auch langsam aufbäumt. Die Gitarrenraffs sind ziemlich stark und auch die Shows kommen gelungen zur Geltung. Die Thresh-Anteile kommen vor allem in den Gitarren-Soli auch zur Geltung, also ansonsten eher weniger. Es ist aggressiv düster das Album, welches Hardcore-Herzen auch höher schlagen lässt, würde ich sagen. Also da kommt vor allem dieser Hardcore-Anteil besonders stark zur Geltung. Es ist eine fette Produktion, die gut in die Ohren geht, also wirklich so von Anfang an. Also ein kurzweiliges und starkes Album, welches auch Spaß macht. Ein guter musikalischer Aufstatt in meinen Augen für diese Band und auch für dieses Jahr. Wir bleiben beim Hardcore kombiniert mit Sludge. Und zwar gibt es eine Band aus den USA, die sich Trenches nennt. Und diese ist bereits seit Mitte der 2000er aktiv, also wurde da gegründet. Und veröffentlichten 2008 ein Debütalbum. Es hat jetzt tatsächlich 14 Jahre lang gedauert, bis das zweite Album Reckoner erschienen ist. Und das ist jetzt auch nur digital unter eigener Hand erschienen. Es ist eine experimentelle Kombination aus Doom, Sludge und Hardcore, der hier gefahren wird. Es sind hohe dynamische Spielweisen vorhanden unter unterschiedlichen Gitarren-Riff-Strukturen. Die Vocals erfahren so eine Kombination aus Scrolls, Shouts und Screams. Also da merkt man wirklich eine komplette, krasse dynamische Bandbreite, was der Sänger hier auffährt. Über die Band ist nicht allzu viel bekannt. Und ja, auch wie gesagt, es ist das zweite Album nach 14 Jahren. Aber ich finde, die Produktion ist wirklich sehr gelungen. Es ist auch wirklich eine echt gute Aufnahme mit viel Tempowechsel. Es ist wirklich so ein imposanter und progressiver Stil, den man da hier so rausführt. Musikalisch ist das Ganze streckenweise nicht so leicht verdaubert jedoch wirklich ziemlich imposant und kräftig in Szene gesetzt. Es gibt so ein Wechselspiel zwischen hart und soft. Das heißt, auch da ist wieder eine Abwechslung vorhanden. Das ist interessant und andersartig, finde ich. Also von meiner Seite ist das ein kleiner guter Geheimtipp. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen was elektro -lastiges. Ich fange hier an mit einer harsh elektro beziehungsweise mit einem elektroprojekt projekt aus Lima in Peru von Sinis Dama, so heißt der Künstler, gegründet. Nennt sich Disorder Faith und die haben jetzt hier ihr erstes Album rausgebracht mit dem Namen Fury und das ist auch unter eigener Hand und auch wieder nur rein digital erschienen. Das Ganze macht von Anfang an einen recht epischen Eindruck und knallt wirklich ab dem ersten Song. Hier bekommt man die volle klassische Elektro- bzw. beziehungsweise Harsh-Elektro-Breitbreite, Auch so entsprechenden Aufforderungen mit drin sind. Es sind grobe Sawtooth-Tins, die hier durch die Decke knallen in Kombination mit dicken Beats vorhanden. Also ab und an sind auch noch so was hier klassischen Sprachsimples mit drin, so wie aus Filmen heraus und so ein paar zischende Leads. Die Screams finde ich persönlich auf Dauer etwas anstrengend. Also da gibt es schon den ein oder anderen harsh Elektro-Künstler, der das ein bisschen einiger macht. Aber ja, es ist ein imposanter Auftakt eines neuen Projekts und mal schauen, wohin sich das Ganze entwickelt. Und zum Schluss habe ich noch eine Synthwave-Band, die dieses Genre auch ein bisschen mitdefiniert hat, also wirklich ein populäres Synthwave oder auch teilweise Horror-Rock-Projekt aus Orange County, Kalifornien. Ich rede hier von Dance with the Dead. Das ist ein Duo, das sich zusammensetzt aus Justin Pointer und Tony Kim und ist bereits seit Anfang der 2010er aktiv. Die machten Synthwave von Beginn an auch mit Populär, so wie zum Beispiel auch Pferd Beta oder Ghost und die veröffentlichen mit Driven to Madness ihr nun fünftes Studioalbum mittlerweile. Also sind wir seit zehn Jahren auch mit Live-Shows dabei und haben regelmäßig immer was rausgebracht. Also wirklich eine ziemlich coole Band mit einer ziemlich abgefangenen Show. Das Album diesmal ist auch wieder deutlich rockiger als vergangene Releases. Also der Sündanteil, der schraubt da ein bisschen zurück. Die Sündanlagen kommen sowohl grob als auch atmosphärisch zur Geltung, wenn sie dann mal so richtig durchkommen. Es ist mehr Verzerrung innerhalb der Basslands. Also das Ganze klingt schon nicht mehr ganz so synthwave-lastig, sondern so teilweise sogar ein bisschen so industrial ist da so mit drin und sind verspielte und epochal gehaltene Leads, also das ist wirklich sehr interessant, wie das hier wieder zur Geltung gebracht ist und das geht nicht mehr ganz so eingängig wie vergangene Release, aber trotzdem ziemlich cool mit schroffen Gitarren, die bekommen hier auch noch mal eine deutliche Präsenz. Es ist ein wirklich erneut schönes Album, kann man sagen. Das war es nun auch schon mit dem ersten Album-Reviews im neuen Jahr in Schattentöne. Folge Nummer 12. Diesmal hatte ich acht alben gepackt. Das Jahr ist ja auch noch relativ jung, da braucht man sich nicht wundern, dass noch nicht allzu viel rausgekommen ist, aber es bleibt spannend, denn wie gesagt, wir stehen erst am Anfang von einem neuen Jahr, von einem neuen Kapitel. Man kann auf jeden Fall gefasst sein, was noch kommt. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf sehr, sehr viel Neues und Einzigartiges. Und bevor es zum Interview geht mit RüOberkampf mit der super sympathischen und coolen Band aus München und Passau, möchte ich ein bisschen was über das Genre Coldwave erzählen. Was ist denn eigentlich Coldwave? Was ist das für ein Genre? Woher kommt es? Und wie ist die Musik eigentlich entstanden? Coldwave ist die Bezeichnung für Musik, die aus dem Postpunk der 80er-Jahre stammt, der Musik durch Einsatz von Synthesizern als kühl oder auch weniger lebhaft wahrgenommen wurde. Es gab ja so Bands wie Joy Division und The Cure, die ja irgendwo als Inspiration dienten, jedoch auch Kraftwerk, die rein mit Synthesizern agiert haben. Also man könnte fast sagen, dass Kraftwerk den Coldwave mit maßgeblich beeinflusst und ins Leben gerufen haben, unter anderem. Zum ersten Mal trat der Begriff hier doch in der britischen Wochenzeitung Sounds am 26. November 1977 auf, als das Titelbild von Kraftwerk, so von Ralf Fütter und Florian Schneider, dargestellt worden ist und da eben drunter stand, The Cold Wave Begins, so nach dem Motto. Und ja, dadurch ist so ein bisschen der Begriff entstanden. Auch Suxy and the Banshees, die ja doch eher tatsächlich mehr eine post band sind, beschrieben ihre Musik 1977 als kalt, maschinenhaft und auch leidenschaftlich zugleich, was das Magazin Sounds eben ebenfalls als Goldwave verstand und damit auch diese Band in dieses Genre klassifizierte. Die Bezeichnung war vor allem in Frankreich im Zusammenhang mit dem Label New Rose Records sehr geläufig. Jedoch gab es auch in den 80ern schon viele belgische und auch polnische Bands, die diese Musikrichtung weiterprägten. Also im Vergleich zum Postpunk oder so, sag ich mal, ist das Ganze synthesizerlastiger also lastiger und im Vergleich zum klassischen Minimal-Electro wie Kraftwerk ist das Ganze einfach viel melancholischer, viel düsterer und viel Post. -Bank -orientierter. Und das verbindet so ein bisschen irgendwie diese Welten miteinander, den Postpunk und den Minimal Electro, wodurch so dieser Cold Wave-Begriff und dieses Genre entstanden ist. Erste französische Bands zur damaligen Zeit waren Claire Obscure, Normaloi, Guerrefran, Asylum Party, Little Nemo, Trisomie 21 oder auch Opera Multistil. Des Weiteren impliziert Cold Wave auch Stilformen des Minimal Electro, wie gesagt, oder auch des Electrowave, tatsächlich auch teilweise ein bisschen Dark und neuerdings in der modernen Welt auch etwas 5 Das heißt, Coldwave weitet sich auch immer weiter aus. Der Begriff gilt auch weiterhin, sage ich mal, jetzt aber doch aus nicht so wirklich bekannt und so kaum und wenig geläufig, also da hauptsächlich wirklich in Frankreich Anklang fand. Also auch hierzulande, mittlerweile spricht man von Coldwave vermehrt, aufgrund diverser Labels und einer neuen Bewegung. Jedoch war das doch eher tatsächlich ein rein im Frankreich geläufiger Begriff. Erste außerfranzösische Bands, die diesen Stil prägten, waren jedoch Siglo XX, Elder The Trees, Passion Noir oder auch Pink Turns Blue. Des Weiteren wurden Coldwave-Alben in erster Linie über Tapes und auch entsprechende Tape-Label vertrieben, wodurch so eine Szene-eigene Tape-Kultur entstand. Also so reine Kassettenlabels, das war so ziemlich üblich im Coldwave der 80er Jahre. In den 90ern und auch frühen 2000ern verlor diese Musikrechnung immer mehr an Bedeutung und verschwand dann irgendwann schließlich um die 2000er herum und es erschienen kaum noch nennenswerte Alben. Also eigentlich nicht so gut wie gar nicht und erst mit Beginn der 2010er, also erst wirklich seit circa knapp über zehn Jahren entstand eine neue Bewegung, vieler europäischer, jedoch auch nord- und südamerikanischer Künstler und Bands, welche die Stilrichtung des Cold Waves wieder aufleben ließen. Vor allem das Label Young and Cold Records aus Augsburg gilt seitdem als eines der bedeutendsten Coldwave Labels und konnte bis dato einen großen Erfolg verbuchen, denn sie haben unter anderem das Genre auch wieder groß gemacht, neben ein paar anderen Labels. Erfolgreiche Bands heutzutage sind zum Beispiel Lebanon, Hannover, Medit Machine, Kela Migler oder Eben auch Rü-Oberkampf, wobei die ja doch Genreübergreifender sind. Aber dazu reden wir gleich, denn ich habe, wie gesagt, Rue Oberkampf im Interview. Doch, das war jetzt erstmal das Coldwave Special zu diesem Genre und ich freue mich jetzt sehr auf ein Interview mit Rue Oberkampf, die unter anderem auch so ziemlich einige coole, richtig coole Coldwave Songs parat haben, neben anderem Genre, aber dazu erfahrt er gleich mehr. Viel Spaß mit dem Interview mit der super sympathischen Band Rue Oberkampf so, da wir bei Schattentöne Folge Nummer 12 heute ein Coldwave-Special haben, dann habe ich jetzt mal drei ganz besondere Gäste eingeladen und zwar niemand geringer als die Band Rü Oberkampf, die sich zusammensetzt aus Michael, Julia und Damien und sowohl in München als auch Passau ansässig sind. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr alle drei zusammen heute euch die Zeit genommen habt für dieses Podcast-Interview, denn ich habe mich sehr darauf gefreut. Vor allem in Zusammenhang mit diesem Special wart ihr die ersten, die mir dann in den Sinn gekommen sind. Und ja, also in diesem Sinne freue ich mich sehr, dass ihr dabei seid. Und ich möchte jetzt einmal mal so in den Raum werfen: ähm, Wie habt ihr euch dann eigentlich kennengelernt und wie ist es eigentlich zu dieser Bandentstehung Rüüberkampf gekommen? Äh,
1: ja, erstmal danke, dass wir dabei sein dürfen. Ich glaube, wir alle drei hören den Podcast immer wieder gerne. Ich habe die, ich glaube, die letzte, die ich gehört habe, war mit Ben Bloody Grave. Super spannend. Ähm, genau, wie wir uns kennengelernt haben. Ja, da übergebe ich vielleicht direkt an Damien und mich, jeweils die haben sich als erste kennengelernt.
2: Also wir beide auf jeden Fall. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, äh, Damien und ich, wir kennen uns, wie gesagt, schon sehr, sehr lange aus der Kamera in Passau. Das ist eine im Wesentlichen so eine naja, wie kann man am besten sagen, das ist, glaube ich, die Diskothek in, 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 in Passau für alternative Musik. Und da gab es immer diesen Sonntag mit schwarzer Musik und ich glaube, da haben wir uns alle drei auch kennengelernt. Mhm, also die Kamera in Passau, okay.
0: Und die Kamera in Passau, war das, was, was war das dann so für ein, für ein Laden? War das so ein Szeneclub club oder?
3: Sowohl als, ja, es, es war äh, ja schon sehr alternativ. Es war eher ein alternativer Club. Damals jedenfalls. Und und da gab es halt immer die Sonntage, das war halt, äh, ja, punkig, goff, grufti, genau. Mhm. Und
0: wie alt war ihr da ungefähr, wenn man fragen darf? Also wie lange ist das her?
1: Ich glaube, ich bin das erste Mal mit 14 in die Kamera gegangen. Ähm, wenn ich jetzt sage, wie lange das her ist, wissen alle, wie alt ich bin. <lacht> ähm, muss ich auch erstmal rechnen. <lacht> 2000 ungefähr, ja. Mhm,
0: mh. Also schon, schon eigentlich eine gute Zeit her, also so über 20 Jahre. Also das ist ja wirklich schon viel passiert seitdem. Und ja, das heißt, das hat euch irgendwie schon irgendwo so subkulturell miteinander verbunden, oder? Also waren das, so, waren das auch so eure ersten Berührpunkte mit musikalischer Subkultur, als ihr in der Kamera wart?
2: Also bei mir ist. Äh nicht. Also ich habe im Endeffekt, ich habe relativ früh angefangen, glaube ich, mit, mit Grunge, war dann mal kurz im Techno-Bereich unterwegs, habe dann auch zwischendrin immer wieder schwarz gehört und bin dann eigentlich erst später wieder in den ganzen schwarzen Bereich gekommen, mit, mit mit der Kamera in Passau. Jetzt muss man die Kamera aber auch ein bisschen so verstehen, dass es jetzt nicht ein klassischer schwarzer Subkulturenclub ist. Also sie machen halt den, den Klassiker, dass du am Freitag irgendwie war halt eher Metal-Publikum. Am Samstag war es halt so dieses alternative Party, Party, ähm, der Partykram. Und am Sonntag war dann halt eher, eher schwarz. Ähm, also, wie gesagt, bei mir war es ein langer Weg eigentlich, bis, bis, ähm, bis ich mit der, mit der schwarzen Subkultur eigentlich in Berührung gekommen bin.
3: Ja, ich und ich bin,
2: ich weiß gar nicht, seit, seit
3: den Anfang 90ern irgendwie in der schwarzen Szene unterwegs. Genau, jetzt weiß man auch, wie alt ich bin.
1: Mhm, mh.
0: Okay, aber ihr habt da zu der Zeit äh, noch äh, keine Musik gemacht oder hattet ihr da schon erste Erfahrungen, als ihr euch da
3: kennengelernt habt? Also ich habe damals noch keine Musik gemacht, nö. Nee, nee.
1: Bei mir ist so, ich habe ich habe äh, recht früh angefangen, ähm, Klavier zu lernen. Ich werde mhm. auch Geige, aber das war nie so wirklich meins. Ähm, und habe eigentlich schon relativ früh Musik gemacht, aber jetzt so im elektronischen Bereich. Ich glaube, das hat so mit 14, 15 angefangen, als ich meinen ersten Rechner hatte und dann Fruity Loops drauf bekam. Mhm. Mhm. Da habe ich ein bisschen rumexperimentiert und da ist auch damals die Ursprungsversion zu Kamera entstanden, äh, dem Song von uns. Äh, das haben wir auch nochmal neu released vor äh, ich zwei Jahren bei Cirque Constance in Berlin ähm, auf so einer limitierten 7-Inch. Da ist auf der, ein, auf der einen Seite Santor drauf von uns und auf der anderen Seite ist die Ursprungsversion von Kamera drauf. Mhm, ähm, wrong, okay. mhm. Genau, und das habe ich eben damals so mit 14, 15, glaube ich, ähm, produziert und deswegen ist die Qualität auch super schlecht, weil also sowas wie Mixing oder Mastering war mir damals überhaupt nicht bekannt. Ich habe das einfach in Fruity Loops zusammen geschnipselt, äh, eingesungen, irgendwie in Cubase zusammengebastelt und ähm, war froh, dass es halbwegs nach irgendwas klingt. Ähm, Genau. Und ja, das war dann einer der ersten Songs, mit denen wir dann auch angefangen haben, weil ich mich daran erinnert hatte, dass da noch irgendwo in der Schublade so ein Song von mir liegt. Und ähm, Damien und Michi haben sich dann anfangs vor allem dran gesetzt, das mal zu überarbeiten und haben halt äh, was komplett anderes draus gemacht, aber richtig cool damals ähm, die die Version dann Kamera. Mhm.
0: Ja, sehr schön. Ja, man muss auch sagen, dass "Kamera" wirklich ein Song ist, der schon, ähm, ja, schon ein ziemlicher Floaster ist. Also schon mittlerweile in so kurzer Zeit ziemlich kultig geworden ist. Und mir gefällt er auch richtig gut. Also äh, der ist richtig schön tanzbar und äh, der ist auch, sage ich mal, in aller Munde. Und an solchen Songs merkt man eigentlich auch, muss man sagen, also wie jetzt "Kamera", wie persönlich eure Songs auch sind äh, und ähm, zum größten Teil und auch dass euch sozusagen ja dieser Club viel bedeutet hat sonst hättet ihr jetzt keinen keinen Song zu diesem Club geschrieben also schätze ich mal also das war ja so ein bisschen so wenn das der Standort ist der euch da zusammengeführt hat und der euch zum Musikmachen bewegt hat dann finde ich ist das schon eine ganz besondere Sache
2: das war auch die das war auch die Story ähm, dann die wir damals noch gemacht haben mit dem Video also wir haben ja damals überlegt dass wir für den für den Song irgendwie auch ein Video brauchen und haben damals eigentlich unsere ganzen alten Freunde zusammengetrommelt die auch alle schon gar nicht mehr in dem Bereich unterwegs waren und haben dann eben nochmal in der Kamera angefragt, ob wir die mal haben können, irgendwie für ein Videodreh während der Woche. Und sind dann, glaube ich, was mega creepy war. Wir sind dann, glaube ich, an einem Nachmittag mal in die Kamera reingegangen mit äh, ganzen Zeug da, mit, äh, mit Lichtern, mit Kamera und mit dem äh, ganzen, was man dafür braucht Und haben dann da nochmal mit den, äh, quasi mit unserem alten Umfeld, haben damals das Video gedreht. Das war eigentlich auch eine ganz...
1: Ein paar Neuen, der war war auch
2: dabei. Stimmt, war auch, stimmt du ja. warst auch dabei, gell? Genau, ja, richtig. ich war auch auf dem Video, ich kann mich sehr gut daran erinnern, an dem Video, Also das hat wirklich richtig Spaß
0: gemacht, auch vor allem, weil ich ja gerne auch, ähm, ich kenne den Club jetzt noch nicht so lange wie ihr natürlich, weil ich nicht in Passau aufgewachsen bin, aber äh, durch die ein, zwei Male, wo ich auch darin war, muss ich sagen, war das ist das wirklich ein sehr, sehr schöner Club gewesen und da bin ich immer noch sehr stolz und dankbar, dass ich da überhaupt teilnehmen äh, durfte oder teilhaben durfte an diesem Video, Also das hat wirklich richtig viel Spaß gemacht, Auch das durchgezogen zu haben, dass an einem frühen Nachmittag irgendwo man in den Club geht, in den dunklen und dann so tanzt zu einem, zu einem äh, ziemlich coolen neuen Song. Also das war schon echt eine besondere Sache. Ja.
1: ja, Amen. Ihr musstet ja irgendwie zwei Stunden immer auf denselben Song tanzen, gell?
0: Ja gut, aber ich mache diese so eine Aufwände, solche Aufwände zum Thema äh, Video gehören ja irgendwie dazu. Also so ein Videodreh ist ja nicht äh, so schnell gemacht, muss man leider sagen. Also die Erfahrung durfte ich jetzt auch machen äh, im letzten Jahr, weil ich ja auch ein paar Videos habe drehen lassen. Aber zu dem Thema, also ich muss sagen, generell sind eure Musikvideos immer sehr, sehr aufwendig und wirklich auch sehr schön anzusehen. Die kann ich allen nur ans Herz legen. Also ich werde auch ähm, den Link äh, zu eurem YouTube Kanal in den Shownotes packen, damit die Leute sich da ein besseres Bild von machen können. Und ja, wie ist es denn, wenn wir schon, schon bei dem Thema sind? Äh, wie entstehen denn eigentlich immer so die Ideen zu den Musikvideos? Also von wem kommen die und wie geht ihr denn an sowas ran?
1: Ähm, ich glaube, ganz am Anfang, ähm, vor allem jetzt zu unserer ersten EP zu Wave Clash ähm, kam das alles von uns heraus, auch einfach, weil wir, ähm, ja, erstens kein Budget hatten, zweitens einfach auch schnell irgendwie was produzieren wollten. Äh, das Le Train video haben wir, glaube ich, fast an dem Wochenende gemacht, als wir den Song auch finalisiert haben, sind dann schnell in Anführungsstrichen äh, vom Studio runter an, an den Inn gegangen, wo diese Bahnschienen liegen äh, und haben dort haben ein paar Aufnahmen gemacht. Ich glaube, das war das schn am schnellsten äh, geshootete Video, im Schnitt dann nicht so sehr, aber äh, ja gut, da war die Idee relativ, also lag auf der Hand, also wir hatten die, die Bahnschienen und in Le Trin geht's geht es ja auch um um eine Bahnfahrt. Ansonsten, also die Aufnahmen passieren auch oft spontan. Ähm, beispielsweise ähm, das Video zur Congelation, ähm haben wir in, auf einer Reise in Patagonien gedreht, wo, ähm, ja, wo wir an einem ziemlich coolen Gletscher waren. Und ähm, ja solche Aufnahmen kriegt man natürlich nicht oft, äh, beziehungsweise fahr fahr äh, ja, fahrt auch nicht extra zu solchen Orten hin, um Video zu machen. Das war dann so, weil man irgendwie an einem coolen Ort war und da ähm, eine Kamera dabei hatte. Dasselbe ist jetzt passiert für ein Video, das in den nächsten Wochen rauskommt. Ich verrate noch nicht ganz, wo wir es aufgenommen haben, aber das ist auch wieder so eine, äh, so eine ganz tolle Szenerie in der Natur, die unglaublich beeindruckend war und die, wo wir einfach die die Situation ausgenutzt haben für einen Song, der da ganz gut dazu passt. Ähm, genau, und wir haben dann äh, ich glaube ab Christoph Philipp auch angefangen mit ähm, anderen Künstlern zusammenzuarbeiten für die Videos. Ähm, da fällt mir jetzt als erstes das Video zuerst versucht ein. Das hat eine Freundin von uns gedreht, die Dokumentarfilm ähm, studiert hat und eigentlich ziemlich verrückte Dokumentarfilme macht. Also beispielsweise hat sie sich mal, also ob das jetzt moralisch verwerflich ist oder nicht, müssen die Zuhörer entscheiden, aber sie hat sich ein lebendes Schwein gekauft und hat das dann begleitet, den Prozess bis zur Schlachtung und auch Vermarktung. Und ähm, ja, also sie hatte mal recht, tiefgreifende Themen in ihren äh, Dokumentarfilmen und es war super spannend, mit ihr da zusammenzuarbeiten. Ähm, genau, die hat auch ein Video zu unserem neuen Album gemacht. Das wird dann auch demnächst erscheinen.
2: Immer noch die Story von von Versucht ganz gut, weil das war das Wochenende, wo wir als Band in, in Antwerpen waren, weil wir eigentlich einen Gig gehabt hätten am Wave-T-Festival. Und äh, die Christina, also die, die, die Dokumentarfilmerin, hat da ums Eck gewohnt. Also sprich, da war schon geplant: Okay, wir spielen da auf dem Festival und danach nehmen, machen wir quasi die, die Aufnahmen für das Video. Und dann war das ja quasi so: Wir sind, glaube ich, gefühlte zwölf Stunden nach Antwerpen hochgefahren und haben dann da festgestellt, dass äh, Julia äh, die Stimme irgendwie verloren hat über eine Erkältung wahrscheinlich und konnten dann diesen Gig nicht spielen. Und dann war aber zumindest die gute, die gute Geschichte noch, dass wir zumindest dann da noch das Video drehen konnten, weil dann musste man jetzt ja nicht singen. Aber. Ja,
1: Wobei es auch super anstrengend war, weil ich einfach auch nichts sagen konnte. Also ich konnte einfach nicht kommunizieren während dem Dreh. Mm -hmm. <lacht> aber. Ja. ja, vor allem wenn
0: man krank ist, ist man ja auch nicht gerade irgendwie in der fittesten Stimmung zu einem äh, Videodreh. Also das ist ja trotzdem eine Behinderung irgendwo, ja, aber. Sieht man jetzt dem Video nicht an, muss ich an der Stelle auch sagen. Also
2: <lacht> und ich glaube noch als letztes, also ich glaube noch, wenn man sagt bei uns bei Videos, was ja wahrscheinlich nach von nach außen immer das spektakulär ist, ist wahrscheinlich das von negativraum. Das, das war ist wirklich dann, sehr spektakulär. Genau das war ja also. dann eine Kooperation mit äh, mit einer ähm, Autorin, die wir kennen. <lacht> Gucken wir mal, ob wir ein paar Locations finden und dann ähm, shooten wir da halt ein Video. Dann wird da wahrscheinlich ein, zwei Menschen da stehen, die, die die Kamera halten und dann schneidet man das und dann ist es fertig. Und das Ganze ist dann im laufenden Projekt immer größer geworden. Dann wurden es irgendwann mal die Kameraassistenten, dann wurden es irgendwann mal Schienen, auf denen die Kamera gefahren sind. Dann haben wir immer mehr Lokationen gemacht. Das Ding ist dann am Ende vom Tag auch. Im Aufwand äh, explodiert ist, aber immer noch glaube ich wahrscheinlich von uns das beste Video, was wir haben. Es hat einfach ähm, war wahnsinnig schön, war eine wahnsinnig gute Erfahrung, das zu machen. Ähm, haben wir uns glaube ich alle nicht so aufwendig vorgestellt, wie es war. Aber ich glaube, wo wir auch alle mega zufrieden nach dem äh, Ergebnis sind, oder? Ja. Ja. Es waren ja auch vier Drehorte, oder? Ja. Es waren vier Drehorte. Es waren einmal war es in Augsburg, haben wir in einem alten Gaswerk äh, gedreht. Dann haben wir in Passau im Wald gedreht. Äh, Dich, Damien, glaube ich, hat genau. Stück Dich, Damien haben wir im, in einem Im alten Kino, Kino, in, einem Kino ja. in einem Kino gedreht. Und die Julia auf einem auf einem alten verlassenen ähm, Parkdeck in München. Ja.
0: Es ist schon sehr faszinierend, wie viel äh, Aufwand man für so ein Vier-Minuten-Video äh, reinstecken kann. Also muss man wirklich auch sagen, also dafür, dass das am Ende nur ein paar Schnipsel davon dann übrig bleiben, die dann geschnitten werden, das ist das wirklich, wirklich immer sehr aufregend, sowas. Und ja, aber jetzt zu dem Thema, was die Ideen angeht, oder woher nimmt ihr denn eigentlich die Inspiration äh, jetzt? Äh, ihr habt ja schon gesagt, auf Reisen habt ihr ja, sag ich mal, auch Spontanaufnahmen gemacht, aber beispielsweise mit diesen ganzen verschiedenen Drehorten. Wie ist denn da die Idee entstanden, dass er das wirklich auf die Art und Weise macht?
1: In dem Fall war es so eine, so eine Mischung aus äh, Konzeptarbeit von der Autorin, also Martina Kamrad ist es. Ähm, die hat sich einerseits eben das Konzept, die Geschichte dahinter überlegt ähm, und wir haben dann auch gemeinsam nach äh, Locations äh, ja, überlegt. Ähm, und haben die auch teilweise vorher abgeklappert, was auch noch mal so ein paar Tage in Anspruch genommen hat, um uns das anzuschauen, um eine geeignete Stelle im Wald zu suchen und so. Und das hat sich dann gegenseitig eigentlich inspiriert. Also zum Beispiel dieses Gaswerk in Augsburg, das kannten wir schon von anderen Veranstaltungen. Das wollten wir gerne reinbringen. Das hat, Daraus hat sie dann wieder Punkte aufgenommen für ihre Story. Und so hat sich das ganz gut gemeinsam entwickelt.
3: mhm. Mh.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, ich sehe schon, ihr seid da ja wirklich auf jeden Fall immer sehr facettenreich unterwegs mit allem, was ihr macht, auch musikalisch. Jetzt hast du, Julia, auch euren allerersten Song Le Très erwähnt, auf den wollte ich auch noch mal eingeben. Also, weil musikalisch handelt es sich ja, wenn man jetzt genau hinhört, und das stellt ja, stellt man auch schnell fest, um ein Cover von Absolute Body Control, äh, ist natürlich jetzt mit anderem Text, französisch, äh, gesungen worden, also wie's, wie's, wie wie du es eben gesagt hast, dass es von um der Zugfahrt ging. Warum ausrichten halt Absolute Body Control Cover? Warum habt ihr euch für diesen für diesen musikalischen äh, Weg entschieden auf diese Art?
1: Also, als wir beschlossen haben, wir würden gerne zusammen ein Musikprojekt, eine Band machen, ähm, war das so die erste Idee, dass es vielleicht am, am einfachsten ist, um überhaupt mal reinzukommen und zu gucken, wie können wir zusammenarbeiten, dass wir ein Cover machen und dann haben wir einfach äh, uns gegenseitig verschiedene Songs vorgeschlagen und ähm, der von Absolute Body Control war auch dabei und ich glaube, wir, wir waren gerade zu der Zeit alle so ein bisschen auf Minimal Trip, auf Wave, 80er auf jeden Fall und ähm, der Song ist ja relativ, ähm, ich will nicht sagen einfach, weil das klingt zu so abwertend, sondern ja minimalistisch es kann ja auch total schwer sein, was gutes minimalistisch äh, Minimalistisches zu machen. Ähm, und gleichzeitig ja, ist er einfach total großartig. Und das äh, hat uns dann, glaube ich, alle, alle drei ziemlich schnell überzeugt, dass wir das versuchen wollen.
3: Also wir haben dann sehr schnell herausgefunden, dass, dass das äh, ein Lied ist, äh, das, das wir äh, tatsächlich auch, auch gefühlsmäßig sehr gut covern könnten. Genau.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Ansatz Zu sagen, okay, lasst uns gemeinsam Musik machen Und als erstes suchen wir mal raus Welchen Song wir covern, anstatt gleich zu improvisieren Also das höre ich jetzt auch selten Deswegen finde ich das sehr interessant, dass ihr gesagt habt Okay, ihr ähm, habt darauf aufgebaut Auf etwas schon bestehendes Um euch musikalisch zu finden Und was eigenes dann weiter zu kreieren ähm, Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen Dass ihr gesagt habt, so, jetzt lasst uns eine Band gründen Jetzt lasst uns Rüoberkampf gründen Und was bedeutet eigentlich
2: Rüoberkampf für euch? Ich glaube, das Ganze hat angefangen, ähm, in dem Damien und ich, glaube ich, beide unabhängig voneinander, getrennt voneinander, haben wir, glaube ich, angefangen, uns für analoge Synthesizer zu interessieren. Im Prinzip war es ja halt damals diese Phase, wo man sich gedacht hat, man hört diesen, man damals war, die, war die Phase, wo Minimal irgendwie in den Clubs rechts äh, auf und runter gespielt wurde. Und da haben wir gedacht, das wäre mal ganz cool, haben mal selber zu informieren, wie wird denn sowas gemacht und äh, wie, wie läuft denn das mit dieser Synthesizer-Musik? Dann also haben wir uns eigentlich, glaube ich, beide auch mal ein, zwei Stück gekauft und sind dann irgendwann mal zu dem Punkt gekommen, okay, jetzt können wir mal gemeinsam jammen. Und ähm, dann hat eines das andere ergeben. Ähm, wie gesagt, Julia kam danach dazu, ähm, im Wesentlichen, war aber, glaube ich, das der Einstieg. Also wir machen mittlerweile auch, ehrlich gesagt, nicht mehr so wahnsinnig viel mit mit, mit analog. Aber ich glaube, der Einstieg war halt wirklich dieses, man hat mal so zwei Maschinen vor sich stehen, da kann man da drum schrauben, da kann man was machen. Da verändert sich der Ton, da kann man mal gucken, was dabei rauskommen kann. Ich glaube, das war so für, für uns, glaube ich, so der Einstieg in das Ganze. Und dann hat sich halt irgendwie so hochentwickelt mit man macht mal ein Cover versucht erstmal funktioniert es mit uns dreien wie wir zusammenarbeiten versucht funktioniert es auch mit, mit mit dem Gesang mit der mit mit es war eigentlich nur eine Baseline im Prinzip ist ja eine Baseline ein Schlagzeug und ein Gesang Das ist nicht sehr viel mehr und wir wollten einfach mal testen ah passt das so für uns haben auch relativ schnell dann gesagt, okay, wenn wir schon Musik machen, dann machen wir es auch gleich mit visuell, das also einfach auch gleich mit einem Video dazu und dann gucken wir einfach mal, was dabei rauskommt. Und erst dann haben wir eigentlich angefangen, das äh, die erste eigene Musik auch wirklich zu machen, weil das, was, was wir früher mit dem Jamming gemacht haben, würde ich jetzt nicht zwingend als als Songstrukturen bezeichnen, es ist halt ein Jamming gewesen. Es, es fing ja mehr oder weniger als Spaßprojekt an. Es
3: war ja, waren ja irgendwie... Drei Leute, die, die, die zusammensaßen und gesagt haben, so, ja, machen wir mal, ja.
0: Mhm, mhm, interessant. Und was war dann, was waren dann so eure ersten musikalischen Einflüsse? Also, wieso habt ihr euch ausgerechnet für diese Richtung entschieden, wenn ihr sagt, so vor allem diese Wave 80er-Zeit, äh, was, was inspiriert euch genauso an, an dieser Richtung? Was waren denn da eure Einflüsse?
2: Kann ich so genau sagen mit diesen Einflüssen, weil ich, wie gesagt, ich komme aus einem relativ diversen, diversen musikalischen Background. Ich habe wie gesagt, angefangen mit so für mich Heldenbands wie no -Twist, wie Daft Punk und bin dann eigentlich erst später über so Daft eigentlich in diese ganze Musikschiene reingekommen. Ich bin mir gar nicht mal so sicher. Ich glaube, wir, wir sind damals einfach relativ viel auch weggegangen. Wir ähm, waren damals auch schon in München und es war damals so diese Phase, wo dieser dieser Minimal-Hype so ein bisschen da war, der halt jetzt noch ein bisschen da ist, aber auch nicht mehr so stark, wie er mal war. Und das hat man damals einfach total gern gehört und mit das ist, auch für, für, das ist auch für einen Einstieg eine nette Musikrichtung, weil es erstmal es ist einfach zu machen. Es ist schwer daraus was wirklich Gutes zu machen, aber es ist glaube ich einfach mal einzusteigen.
3: Um, ich glaube, ich weiß nicht. Ich hatte jetzt keine musikalischen Vorbilder. jedenfalls bei den ersten Sachen, die, die wir gemacht haben. Ich meine natürlich so so so. Man kennt die ganzen Wave-Klassiker jetzt jetzt auch Absolute Body Control oder oder Boytronic Soft Cell, wie sie alle heißen. Aber, aber also ich, ich persönlich habe jetzt nicht großartig darüber nachgedacht, was mich jetzt beeinflussen könnte.
1: Ich, ich glaube, das ist auch das, was ähm, vielleicht ganz gut bei uns funktioniert. Wir haben einerseits, dadurch, dass wir eigentlich jahrelang immer gemeinsam in denselben Club gegangen sind, einfach auch, weil es nichts anderes gab in Passau, ähm, dadurch haben wir eine unglaublich breite gemeinsame Musikhistorie also eben diese ganzen äh, Dinge, die damals in der Kamera liefen von Wave, Goth, Goth Rock auch, ähm, aber sehr sehr viel Elektronisches in die Richtung. Ähm, und dann hat aber jeder nochmal so ein bisschen seine zusätzlichen Bereiche. Sei es jetzt irgendwie bei Michi die ganzen Techno Sachen, äh, Damien, ich weiß nicht wie die wie die Richtungen heißen.
3: Ja, ich komme ich komm, ich komm dann eher so, so aus der Richtung ein bisschen, was Elektro anbetrifft, so, so DVA, Skinny, Papi, Mentello Interfixe.
1: Ah, ich dachte jetzt eher an diese, ah, diese an 16 Horsepower. Ja, genau, ja, 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 das das ja, Richtung. das sind,
3: das sind dann die Einflüsse, die, die außerhalb der, der, der Elektroszene dann, dann, ein, so Bands, die einen trotzdem beeinflussen.
1: Ja, und, und da bringen wir halt alle drei irgendwie nochmal so unser unsere speziellen Richtungen mit, so ungefähr, und das harmoniert dann ganz gut mit der gemeinsamen Goth-Basis, sage ich jetzt uh -huh, mal. Uh -huh.
0: Nee, das ist, echt, das ist echt super und das ist auch super interessant, einfach zu sehen, okay, dass ihr eigentlich so aus verschiedenen Strömen kommt, auch in unterschiedlichen Subkulturen in Szenen, auch unterwegs immer so wart und dadurch eigentlich so, ja, mehr oder weniger verschiedene Inspirationen eben einbringt und das macht ja euch, sag ich mal, als Band doch aus, also wenn man eure Musik hört, man merkt doch förmlich, dass da was ganz Eigenes entstanden ist, was man jetzt nicht einfach so in irgendeine äh, spezifische Szene-Schublade ähm, stufen kann, also natürlich sind hier und da Anteile stärker, die halt woanders nicht sind, aber dennoch ist es so, dass man sagt, okay, ihr habt da wirklich irgendwie so euer eigenes Ding gemacht und habt auch Wiedererkennungswert geschaffen. Vor allem, sage ich mal, auch durch ja durch diesen besonderen, durch diesen französischen Gesang, gepaart mit unterschiedlichen musikalischen Stilen und wo ich jetzt schon bei dem Thema bin, Julia, du singst ja französisch größtenteils, also es sind natürlich ein paar auch deutschsprachige Texte dabei, ähm, aber woran liegt denn das? Also wieso hat die Band Rue Oberkampf ihren Namen und wieso singst du denn hauptsächlich auf Französisch?
1: Äh, ich fange mal mit dem Namen an. Ähm, also die Rue Oberkampf ist eine Straße in Paris und mh, da war ich als Kind öfter mal und fand den Namen total weird. Also da muss ich vielleicht dazu sagen, ich bin zweisprachig aufgewachsen, Deutsch und Französisch und konnte mit den Namen, fand den irgendwie ziemlich strange als Kind, hab dann aber auch nicht groß nachgefragt und diese 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 komische Mix aus diesem deutschen Wort, das ja so nicht irgendwie existiert, aber trotzdem eine äh, ne, ähm, und dem französischen Rue für Straße, ähm, das hat mich irgendwie irritiert und an dieses Gefühl habe hab ich mich wieder erinnert, als wir einen Bandnamen gesucht haben, ähm, Genau, und dann haben wir ein bisschen recherchiert, was da eigentlich dahinter steckt und haben eben rausgefunden, dass es einfach der Name war von von einer Person, von Christoph Philipp Oberkampf. war ursprünglich ein Deutscher, der aber im 18., 19. Jahrhundert nach Paris ausgewandert ist und äh, dort eine Tuchfabrik ähm, aufgebaut hat und dann recht bekannt geworden ist, Arbeitsplätze geschaffen hat und da auch recht angesehen ist. der hat da unter anderem für Hermes äh, Tücher fabriziert. Ähm, naja, und in der Straße heute sind eben sehr viele ganz coole Musikclubs und äh, eine ganz schöne Szene. Und es hat dann irgendwie gepasst. Ein Name, über den man kurz ein bisschen stolpert. Und der das Deutsche und das Französische vereint. Und dann halt auch ein bisschen ne, ja, der Zusammenhang mit der Musik, mit der Independent-Musik. Genau. Ja, sehr schön,
0: das klingt auf jeden Fall sehr sehr persönlich, also vor allem für dich jetzt, sage ich jetzt mal, also das ist, ja, also da, da hast du schon deine Wurzeln und das bringst du auch so in die Musik mit rein, also finde ich, find ich auf jeden Fall sehr schön, sehr inspirativ auch. Äh, wie geht ihr denn jetzt eigentlich daran, also wenn ihr sagt, okay, ihr kreiert jetzt einen Song, ähm, entsteht dann erstmal ein Text von dir, Julia, oder, ähm, oder sag ich mal, oder macht ihr zuerst irgendwie eigene, ja, improvisiert ihr oder... Ähm, oder, oder habt ihr einfach diese Jam-Session und schaut, was dabei mhm. rauskommt, oder wie, wie läuft denn das ab so
1: Von mhm. des, vom Songwriting also, her? Die Lyrics äh, sind eigentlich fast immer der aller allerletzte Schritt. Und ich muss auch sagen, ich sehe mich eher als Musikerin, als als äh, Lyrikerin oder <lacht> Texteschreiberin. Ähm, das wird jetzt langsam besser, inzwischen macht es mir auch Spaß. Und äh, auf dem neuen Album haben wir auch zu dritt an Texten gearbeitet, was sehr cool war. Aber die Musik ist auch bei mir irgendwie im Vordergrund und das passiert immer zuerst. Früher hatten wir eigentlich meistens so den Prozess, dass wir eine Baseline hatten, meistens von Damien. Und dann hat sich das so weiterentwickelt, kamen die Drums dazu, Leads und so weiter und am Ende irgendwie Gesangsspur und Lyrics. Jetzt ist es... Also korrigiert mich gern, aber ich glaube, inzwischen sind wir da relativ frei. Also das neue Album habe ich auch mal zuerst eine Gesangsspur gehabt bei einem Song, das hatten wir noch nie. Ähm, oder wir hatten, wir haben mal mit einem Beat angefangen, also total unterschiedlich eigentlich. Und das macht es auch wieder ein bisschen spannender für uns selbst.
3: Ja, und jeder von uns hat hat irgendwie eine Idee und die Ideen horten wir. Und, und reden dann drüber, welches Lied ist cool, welches nicht. Und, und dementsprechend sitzen wir uns dann im Grunde genommen zu dritt hin und, und arbeiten an dem Lied weiter. Also es entsteht von einem von uns immer eine Idee, die wir dann zu dritt im Grunde genommen ja, verwirklichen. Ja. Mhm.
0: Also an den Songs arbeitet ihr aber auch immer zu dritt oder arbeitet da jeder irgendwie so ein bisschen für sich und das wird dann zusammengetan?
1: Also wir, also wir haben halt gemerkt wir, also wir gehen regelmäßig zwei-, dreimal im Jahr für ein paar Tage ins Exil so ungefähr und mieten uns irgendwo in der Natur eine Hütte oder letztens auf einen Bauernhof ein. Und da sind wir am besten, wenn wir fokussiert zusammen ein paar Tage verbringen und da wirklich gemeinsam an den Sachen arbeiten. Aber auch da ist es dann so, dass wir teilweise irgendwie da macht halt jeder mal eine Stunde und dann sitzen wir wieder zusammen dran oder so. Also ähm, wir versuchen schon irgendwie den Prozess möglichst gemeinsam zu laufen, aber ähm, so einzelne Wegabschnitte nimmt und auch mal jeder für sich und dann führen wir das wieder zusammen oder nehmen den besten Entwurf. oder ähm also
0: ihr, ihr seid da schon relativ flexibel, was das angeht. Also so höre ich das jetzt auf jeden Fall raus. Und äh, Damien und mich, ihr habt ja von Liebe zu analoger Klangsynthese gesprochen, also zu analogen Synthes. Gibt es da irgendwelche Synthies, Synthesizer, die ihr da ganz besonders irgendwie bevorzugt oder wo ihr sagt, okay, äh, die nehmt ihr gerne her oder da geht euer Herz auf, wenn ihr das in eure Musik einbringt?
3: Ich mag das Haptische. Ne? Mhm. Und, und ja, ein lieblings die ich mag. Ich mag die ganzen Waldorf-Sachen, weil die mir klanglich sehr, sehr gut äh, gefallen. Ich ja, ich habe hier Waldorf, äh, Dave Smith. Ich habe hier ein Arp Odyssey. Also ein lieblings die habe ich nicht. Ich habe hier ein Pro 2. Das ist das ist mein mein quasi Schlachtschiff.
1: Mhm,
3: mh, mh. von Dave Smith? Ne, lauter ist, gutes
0: Zeug, ja, wie ich finde.
3: Ja, aber, aber so, so direkten ich meine, ich mag, ich mag klanglich den, den, Quark MS20 sehr, sehr gern. Mm.
0: Den nutzt ihr auch immer gerne auf der Bühne. Also, das ja, ist ja. so ein kleines Markenzeichen auch mit einem MS-20 bei euch. Und ja, nee, also das ist wirklich echt cooles Zeug, was wir so genannt hast. Also es sind auch lauter so Synthys, die ich gerne mal irgendwie irgendwo spiele. Also den ab selber, den habe ich auch noch äh, bei mir im Studio. Also da holt man auf jeden Fall eine Menge raus und das hört man auch bei eurer Musik, dass das hier hier und da, sage ich mal, ähm, ja, das eine oder andere mit, mit integriert ist, also das finde ich auch immer wieder stark.
2: Also, also es wirkt immer nicht ganz so kredibil aber im Endeffekt, dass die die CVST die es heutzutage gibt, mittlerweile hat auch schon wahnsinnig gute Ergänzungen sind und teilweise auch schon ein bisschen im Lied übernehmen, weil es halt teilweise auch einfach einfacher ist. Ich glaube es gibt halt genau die beiden Welten. Auf der einen Seite, ich glaube, zum Jammen, zum, zum Schrauben, ist es natürlich Hardware unüber, unübertroffen. Das macht natürlich Spaß. Aber ich glaube, im reinen Aufnahmeprozess, wenn es dann wirklich um die, um die Bits und Bytes geht, dann ist es teilweise, glaube ich, schon auch nicht schlecht, ähm, starke und auch aussagefähige, aussagefähige VSTs zu verwenden. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen bei uns eine Mischung im weiten Teil. Ja, und und äh, da ja
3: ich in Passau lebe, Michi und Julia in München ist es auch analog sehr schwierig. Ja. Weil weil äh, analoge Sachen kann man sich einfach nicht so hin und her schieben und 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 irgendwie bearbeiten. Da macht es einem die VSDs dann doch schon einfacher. Ja. Wenn jeder irgendwie daheim dasselbe Setting am PC hat ja, und man hat eine Idee, schickt es nach München oder nach Passau und dann kann nahtlos derjenige dann da dran weiterarbeiten.
2: Und ich, und ich glaube, was bei uns auch produktionstechnisch die Herausforderung ist, dass wir ähm, kurzer, kurzer Nerd-Ausflug, dass wir unglaublich lang im Midi bleiben. Also wir wir, ähm, wir ändern eigentlich die, die Töne, ändern wir eigentlich bis zum Ende noch. Also das ist nicht so, das ist, Bei uns ist es nicht so, dass wir quasi eine Baseline aufnehmen und die dann bis zum Ende durchziehen, sondern meistens, wenn wir sie dann hochbauen, im Lied einbauen und dann mit verschiedenen anderen Instrumenten kombinieren, dann ändern wir auch nochmal die Klangfarben. Also im Prinzip, wir wir sind eigentlich erst relativ spät, legen wir uns eigentlich wirklich fest, welchen Klang jetzt wir genau auf welcher Spur nehmen und das macht es halt, halt teilweise auch schwer, jetzt großflächig Hardware zu verwenden.
0: Das denke ich mal auf jeden Fall und ich bin ehrlich gesagt auch ein äh, Freund davon, dass man einfach das Beste aus allen Wel Welten irgendwie verwendet, um einfach äh, starke Songs zu produzieren und äh, lieber zwei, dreimal drüber nachgedacht, bevor man das einfach mal so äh, raushaut. Und von daher, ja, von daher kann ich diesen Zug auf jeden Fall gut verstehen, vor allem das mit den MIDI-Geschichten macht auf jeden Fall Sinn zu sagen, okay, äh, wo stehen wir eigentlich gerade, wo wollen wir hin, weil da ist immer noch alles abänderbar. Genau, und ich gehe mal davon aus, dass auch vor allem neuere Songs oder so auf die Art und Weise entstanden sind. Ich meine, es ist auch irgendwo eine Entwicklung deutlich feststellbar bei euch. Ich finde jetzt auch vor allem das beste Beispiel ist Negativraum aus meiner Sicht, denn dieser Song unterscheidet sich ja doch deutlich aus vergangenen Songs auch nochmal, denn vor allem habe ich das Gefühl, da sind ein bisschen noch symphonische Anteile mit enthalten. Also das ist, das hat ein bisschen was Epochales noch mit drin, also nicht mehr ganz die klassische Wave-Schiene, die jetzt vielleicht noch zu Beginn gefahren wurde und da merkt man dann doch irgendwie, dass ihr euch da auch selber innerhalb der Band weiterentwickelt oder wie würdet ihr das sehen?
1: Ja, Erstmal danke. <lacht> ähm, ich glaube, bei Negativrahmen hat auch wahrscheinlich ziemlich hart äh, der, der erste Lockdown reingekickt, sage ich jetzt mal. Ähm, das ist ja schon sehr äh, also düster, ähm, auch in der Kombination mit dem Video, das ist ja schon irgendwie schwere Kost irgendwie, auch wenn auch wenn da einige äh, ziemlich ziemlich hohe und flatterige Töne äh, drin sind, aber ja, ich glaube, das war schon, also man merkt es, dass das ein Corona-Lied ist, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und das merkt man, glaube ich, auch in so einem neuen Album an. Ähm, man merkt auch bei manchen Songs, ähm, die drauf sind, dass es auch, also man merkt sowohl ähm, die die Anfänge und die die Düsternis und die, also einfach, dass man einfach teilweise ziemlich lange down war äh, und keine Motivation hatte oder ja generell wenig Energie bekommen hat, ähm, aber man hat auch bei manchen Songs ähm, wer dann auch wieder so ein bisschen den Mut gefasst und äh, haben dann gespürt, okay, es geht wieder aufwärts und ich glaube, das ist, also ja, man, man hört, glaube ich, in welcher Zeit es entstanden ist.
0: Interessant. Zum Thema Energie. Woher, woher bezieht er eigentlich die Energie für Songs, wenn, wenn das jetzt die klare Aussage war?
1: Ja. Also, ich habe gemerkt, ähm, dass ich einfach unglaublich stark, äh, ja, andere Konzer Konzerte brauche, also selber als Gast hingehen, ähm, in Club gehen, ähm, Dinge mit Menschen erleben und selber auch auftreten. Ähm, das, also, obwohl ich mich jetzt selber eher so als Introvert bezeichnen würde und ich auch gern, sehr gerne mal alleine bin und Ruhe brauche, äh, fehlt mir das auf jeden Fall und einfach auch laute Musik hören. Also, ich weiß noch im ersten Lockdown habe ich rausgefunden, dass, also, ich wohne in der Nähe von der Kirche und habe dann rausgefunden, dass dann ab und zu äh, vormittags äh, der Organist da übt habe ich mich regelmäßig da reingesetzt, weil ich einfach diesen, diesen Bass gebraucht habe, wo dann der ganze Körper mit vibriert und das fehlt, hat mir unglaublich gefehlt, fehlt mir auch jetzt wieder. Ähm, ja, also da kommt eigentlich die Energie her und die fehlt einfach zur Zeit wieder. Ja, War natürlich ein, schon
0: mal ein, sehr, sehr ein sehr bewegender Appell äh, an die Eventbranche auf jeden Fall, oh, muss man ja. sagen. Ja. Und äh, Michi, Damien, woher bezieht ihr eure Energie zum machen?
2: Ja, bei mir ist es eigentlich ähnlich. Ich ähm, Wie gesagt, ich gehe auch sehr, sehr gerne raus. Ich, ähm, alles, was man in München sehen kann, ich gehe auch gerne auf Konzerte, die jetzt nicht schwarz sind, auf Konzerte, die schwarz sind. Ich, äh, ich höre auch wahnsinnig viel Musik zu Hause. Ähm, ich finde an sich Austausch mit anderen, mit anderen Musikrichtungen, mit anderen Stilen, an sich ist eine super Motivation und eine super Inspiration wenn man immer so Sachen findet, also egal welche Musik man hört, man, man man findet immer Sachen, die die man toll findet, Und man denkt, das würde ich jetzt auch gerne mal sowas mal probieren. Und ähm, also ich glaube, dieses sich sich ganz ganz tief einlassen auf Musik ist ähm, schon was, was was Motivation baut. Und was dann glaube ich auch in der in der Corona Phase, was jetzt auch wieder an, angesprochen wurde, was dann, dann trotzdem immer wieder immer wieder motiviert, weil im Prinzip am Ende vom Tag ist es dann schon immer so das ist schon was Tolles, was man da macht und ja auch was Tolles, was man da machen darf. Und ähm, ja, ich glaube, das ist schon Haupttreiber: also soziale Interaktion, Kon Interaktion mit Konzerten, mit Freunden, ähm, generell sich mit Sachen beschäftigen. Ich glaube generell was zu lesen, was zu was zu hören. Ich glaube, das ist so der so der Haupttrigger bei mir.
3: Ja, so, so den eigenen Horizont ein bisschen erweitern auch, weil dadurch, dass man, dass man ja die letzte Zeit ein bisschen mehr Zeit hatte, hatte man auch ein bisschen mehr Zeit irgendwie, jedenfalls bei mir andere Musikrichtungen oder oder bei mir war es so, dass dass ich äh, auch auch andere Leute kennengelernt habe, die die komplett andere Musik machen ja und, und da allein schon die Kommunikation mit den Leuten wie, wie, andere äh, Leute an, an, die Musik rangehen oder was, was die mit ihrer Musik vermitteln wollen oder wie die die Musik fühlen, ist schon, schon, war für mich jedenfalls so, so, so ein Motivationsschub auch, um, um auch seinen Horizont auch ein bisschen zu erweitern, ja.
1: Ja, ist das bei dir? Du warst ja vor Corona auch irgendwie gefühlt jedes Wochenende äh, auf irgendeinem Festival oder Konzert, oder?
3: <lacht> ja, nett,
0: dass du den Ball zu mir wirfst. Also, ja, tatsächlich war das eine sehr actionreiche Zeit, würde ich jetzt auch sagen. So vor allem äh, die Zeit von 19, äh, 19, sag ich schon, von 2016 bis. <lacht> von 1996. <1940, lacht> <Von> 19. <lacht> ich meinte 2019, dachte ich, ja, habe ich mit 19 angefangen. Ja, aber von 2016 bis 2019, das war wirklich eine schon eine sehr äh, exzessive Konzert- und Festivalzeit, muss ich sagen. Irgendwo, ähm, ja, ich habe es auch durchaus immer wieder genossen. Und äh, ja, also vor allem 2019 war, glaube ich, auch das extremste Jahr, was das anging, auch von meiner Seite. Mhm. Auch was äh, Live-Auftritte anging und so. Und ich merkte aber tatsächlich, und das klingt jetzt komisch, dass ich irgendwie zum Jahresende ein wenig ausgebrannt war, also zum Ende 2019. Ja. Und eigentlich hatte ich dann ursprünglich sowieso vor äh, 2020 ein bisschen auf die Bremse zu treten und irgendwie wurde die Bremse vom Zeitgeschehen her, äh, wurde gleich die Handbremse gezogen, anstatt dass ich nur ein bisschen auf die Bremse trete, muss ich ja. sagen. und Ja, das hat mir, ja, ich sage mal, da ist ein bisschen was zusammengekommen. Ähm, also so krass wollte ich es jetzt eigentlich nicht, äh, wie das letzte Jahr oder wie 2020 dann äh, gestaltet worden ist. Aber auf der anderen Seite ist es halt so gewesen, wo ich sage, hey, ich, Genießt jetzt auch jede mögliche Show, da habe ich jetzt auch in diesen ganzen Sommerkonzerten, in diesen äh, Sitzkonzerten, jede Show genossen und auch, wo ich euch mal da beim Olympiapark sehen konnte, da auf der auf der äh, Außenbühne, das fand ich wunderschön, so im Jahr 2020, also das, äh, da weiß ich auf jeden Fall, dass dieser track Negativraum, da war noch gar nicht draußen, der hat mich da richtig geflasht, als ihr ihn da live gebracht habt, äh, zum ersten Mal, also da ging eine Energie, um auf das Wort zurückzukommen, eine Energie von euch aus, äh, die mir besonders viel Freude bereitet hat, also das, äh, das war ziemlich epochal auf jeden Fall, ähm, genau, und ähm, ja, also ich muss sagen, ich vermisse jetzt doch äh, Konzerte auch sehr, ich beziehe aber auch, muss ich sagen, Energie zum machen auch aus anderen Medien. Also jetzt nicht nur rein aus der äh, von 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 anderen Musikern oder auch von anderen ähm, ähm, Künstlern oder ähm, oder auch von ja, was ich dann so höre, sondern ich erzähle ja irgendwo in meinem in meinem Bereich erzähle ich ja irgendwie so äh, Stories, irgendwelche so fiktiven Geschichten auch mit meiner Musik und die beziehe ich teilweise da beziehe ich Inspiration teilweise aus anderen Medien auch oder auch aus den ja, gewissen Geschehnissen, die sonst noch so passieren, aber genau, also es ist auf jeden Fall für mich auch eine sehr wichtige Sache, dass äh, Konzerte wieder stattfinden, weil ich gehe natürlich auch sehr gerne auf Konzerte und Festivals nach wie vor und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn das dann doch wieder ein bisschen ja besser vonstatten geht, genau, um auf deine Frage hin zurückzukommen. Genau, aber ja, nett, dass du auch <lacht> mich gefragt hast, wie ich dazu stehe, also das befürworte ich auf jeden Fall auch sehr, wie gesagt, für mich war das gerade echt sehr bewegend, ein, ein sehr bewegender Appell von eurer Seite an die Eventbranche, denn daran sieht man, und das kann man auch den Schattentöne-Hörern sagen, daran sieht man, wie wichtig es auch ist, sage ich mal, dass es irgendwie, dass da was geht, weil weil als Musiker, ich meine, es gibt Musiker, ja, die können vielleicht nur für sich allein im Keller was gestalten und immer mal wieder einen Song droppen, aber es gibt einfach Musiker, die brauchen einfach die Bühne und, ähm, wenn da einfach die Inspiration nicht da ist, dann fehlt auch irgendwo die Motivation und es ist einfach schade, weil, ähm, dadurch sag ich mal, ja, es, 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 bleibt einfach viel auf der Strecke hängen und das ist einfach ganz
2: schade, ja, das stimmt, ja. Und das haben wir auch, das haben wir zum Beispiel auch ganz, gerade bei uns relativ, relativ hart gemerkt, dass wir irgendwie, als die Corona-Phase angefangen hat, ähm, Gut, mal abgesehen davon, ich glaube, uns hätte 2020 von den Konzerten sowieso umgebracht, hätten wir die alle spielen müssen, die wir da die wir da hatten. Es war jetzt im Nachhinein auch gar nicht mal. Es war nicht nur negativ, aber ich sag mal so, wir hatten dann auch lange Zeit mal die Fragen mit, äh, macht ihr ein Streaming-Konzert? Also macht ihr quasi auch wirklich ähm, zu Hause und streamt da mal in die, in die weite Welt hinaus. Wir haben auch lange überlegt, ich glaube, das Problem ist, es hängt halt extrem an der Musikform ab, ich glaub, wenn man Jazz macht und gewohnt ist generell vor sitzendem Publikum zu spielen, die 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 einzelnen Zwischentöne hören, die die Solos hören, die sowas an, an, wegen sowas auch da sind. Ich glaube, dann funktioniert das, aber ich glaube, bei uns funktioniert die Musik, die wir machen, und funktioniert halt einfach nicht in Streaming. Deswegen haben wir es glaube ich auch nie wirklich gemacht, außer jetzt Gut Eis also jetzt einmal in, in Berlin, aber das war ehrlich gesagt auch nicht ein ganz klassisches Streaming-Konzert. Aber ich glaube, die die Art und Weise wie wir auch live verstehen, also wie wir als Band auch live performen, ist glaube ich nicht zwingend dafür da, um sie jetzt in den Rechner reinzustreamen. Das ist, ich finde immer noch jeden, der es gemacht hat, total super, weil es im Endeffekt dann für die Szene trotzdem was getan hat. Aber ich glaube, das funktioniert bei uns einfach nicht. Das ist, ähm, ja. da, da machen wir nicht, nicht die Musik da, dafür. Da sind wir. Das ist bei uns ein anderes Live-Erlebnis, glaube ich, wenn man uns normal sieht. Ich glaube, das ist das ist nicht nachbildbar im Netz.
0: Das unterschreibe ich sehr gerne, denn ich finde auch, dass diese Interaktion mit dem Publikum etwas ist, was für einen selbst als Musiker schon auch sehr wichtig ist, wenn man live auftritt. Also ich selber habe auch mit dem Gedanken schon mal gespielt und mir wurde es auch irgendwie nahegelegt, zu sagen, hey, mach doch mal ein Live- und Online-Konzert. Ähm, spricht ja ehrlich gesagt auch nichts dagegen. Ich sehe ehrlich gesagt auch einen recht hohen technischen Aufwand, nachdem ich mich damit auseinandergesetzt habe, dass das auch nichts ist, was du dir einfach so aus der Hand schüttelst, wenn du es richtig machen willst und wenn du eine gute Audioqualität haben willst dabei. Das heißt, es kommt halt auch noch mit äh, on top dazu. Aber dann fragst du dich auch wieder, für wen machst du denn das denn? Denn dann ist es natürlich so, dann würdest du das vielleicht einstellen und dann hast du vielleicht so, ähm, was weiß ich, vielleicht zehn Zuschauer, wobei dann immer wieder ein, zwei abspringen, dann hast du auf einmal vielleicht nur ganz wenige, dann wieder auf einmal mehr und so, und die droppen dann einfach nur so rein und dann gehen sie wieder raus und so äh, für ein paar Sekunden. Also das ist natürlich irgendwie was gefühlt, nichts Halbes und nichts Ganzes. Und so, wenn du ein stehendes oder ein tanzendes Publikum vor dir äh, hast, dann weißt du auf jeden Fall, wo du dran bist und wie du ankommst. Und das kannst du, glaube ich, mal online auch gar nicht abschätzen. Und das finde ich auch, ehrlich gesagt, etwas schade auf diese Art und Weise, ja.
2: Ja, wir hatten, wir hatten ein Konzert gespielt, glaube ich, in 2020. Ähm, und das hatten wir gespielt vor Sitzem, maskiert im Publikum. Das war irgendwie, ich, ich glaube, ich weiß nicht, wie es, wie es, wie es euch gegangen ist. Ich glaube, das war für mich die 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 krasseste musikalische Erfahrung, glaube ich, in der Phase, weil wenn einem auf der einen Seite, wenn Leute vor einem sitzen mit Abstand und man auch deren Gesichtszüge nicht mehr mehr sieht. Also es war wichtig, das zu machen. Wie gesagt, Leute haben sich alle gefreut. War auch, war auch, war auch gut, das mal zu machen. Aber ich glaube, das ist halt der Punkt, der der ist halt schwierig, sowohl für die für die Leute, die sich ein Konzert anschauen, als auch für die Künstler. Weil du redest vom Auftritt
0: auf, auf dem Katzenclub 2020, oder? Kann nee, ich rede
2: red von Mannheim. Ja, von Mannheim. Mannheim. Okay. Im Katzenclub, glaube ich, war bei uns zumindest, glaub, bei, bei dir war, wie war es denn bei dir, war bei dir äh, schon, schon Maske? Bei uns war, glaube ich, noch keine Maske. Ich glaube schon. Ich bin mir nicht sicher.
0: Ich glaube auch, dass das Katzenclub, dass die da mit, das mit eingeführt hatten, dass wenn man da auch, wenn man sitzt, dass man die Maske trägt. Aber das genau, weil das mir noch eingefallen ist und ich dachte, dass du daraufhin weißt, aber in Machen wir das auch okay.
2: Nee, nee, das war, das war damals in der ganzen Phase so. Und ich, ich wie gesagt, man, ich, wir bereuen auch kein Konzert, Es war auch, war auch schön irgendwie. Es war ja trotzdem, man kann mal sagen, man, trotzdem tritt man ja auf, trotzdem, kriegt man Feedback. Trotzdem kann man den Leuten auch was 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 mitgeben. Ähm, aber es ist halt einfach schon so weit weg von normal, also von normal jetzt mal in Anführungszeichen, dass es halt die Sache auch echt echt schwierig und endlich auch creepy macht. Ich glaube, das wird auch ich glaube, dass das die meisten fast schon so sehen. Ich weiß nicht wie was wie wie war es denn bei dir im bei äh, dem Katzenclub? Wie hast du es denn empfunden?
0: Ich muss sagen, ich habe mich sehr gefreut, dass dieses Event überhaupt stattgefunden hat. Denn ich bin dann. Ich begegne ja sowas immer gerne mit Dankbarkeit, muss ich sagen. Also ich habe mir tatsächlich gar nicht mal so die Gedanken gemacht, sitzend, nicht sitzend, Maske, keine Maske. Ich habe einfach, wie gesagt, ich habe mich auf die Show konzentriert, dass ich die eben so weit durchziehe. Und von dem, was ich an Energie vom Publikum bekommen habe, von den Leuten, die da waren und die das auch ja, mitbekommen haben, habe ich auf jeden Fall sehr viel Zuspruch, ein sehr positives Feedback gekommen und dafür war ich sehr dankbar und habe mich darüber gefreut und äh, habe mir dann auch ehrlich gesagt auch keine weiteren Gedanken gemacht, dass es vielleicht auch, ja, sogar andere Zustände oder bessere oder wie sie halt in der Vergangenheit gegeben hätte, denn ich bin da schon jemand, der irgendwo so ein bisschen immer versucht, im Hier und Jetzt zu bleiben ähm, und das nicht zusätzlich zu idealisieren, weil ich einfach auch äh, ja den Zahlen der Zeit äh, verstehe, ähm, ich kann natürlich, ich freue mich natürlich darauf, wenn es jetzt so weitergegangen wäre, wie jetzt beispielsweise mit dem ehemals geplanten Katzenclub-Festival, dass man eigentlich schon richtig in den Club gehen hätte können und äh, wirklich sich bewegen und auch feiern hätte können. Das bleibt einem leider aktuell noch verwehrt. Ähm, aber das ist auf jeden Fall auch eine wieder eine Zeit, an ja, an die ich mich ehrlich gesagt auch sehne. Jedoch begegne ich auch sowas mit Dankbarkeit, auch wenn es jetzt ein sitzendes Publikum ist und auch wenn man dann, sage ich mal, ja, nur eine kleinere Show geben kann. Aber hey. Ich sage einfach, Gig ist Gig, und ich genieße es einfach, wenn ich da was machen kann. Genau, ähm, aber zurück zu euch, und beziehungsweise zum Thema Live-Shows, Live-Events. Wie war's denn, was war denn generell für ein, was ist denn generell für euch bei, für ein Gefühl entstanden, wo ihr eure ersten Live-Shows oder euer, euer, euer erstes Live-Event hattet? Ihr tretet ja, so wie ich das raushöre, jetzt äh, schon gerne auf. <lacht> kann man jetzt wirklich sagen, nach den, äh, kurzem Austausch gerade ähm, genau was 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 gibt euch das und äh, was, was was war das denn für euch für ein Gefühl live aufgetreten zu sein
1: ich glaube der also das erste Konzert haben wir auch beim Katzenclub in München gegeben im Feuerwerk ähm, noch mal danke an den Michi Huber der das ganze organisiert
3: mhm, auch von
1: ähm, meiner Seite Michael da. Huber ja
0: du seist gegrüßt vielen Dank genau
1: <lacht> ähm, ja also wir haben uns total drauf gefreut und haben auch vorher ewig geübt und so und äh, ja, hatten richtig Bock drauf. Ich muss sagen, als ich dann das erste Mal auf dieser Bühne stand und gehört habe, wie der Sound auf der Bühne ist, habe ich ganz schön Muffensausen bekommen, weil das nochmal was komplett anderes ist und das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen vorher, ähm und ja, ich glaube, das ist das Konzert, bei dem wir am meisten gelernt haben, <lacht> wenn man es mal positiv sieht. Äh, ich war danach <lacht> total am Boden zerstört. Ich war danach echt total am Boden zerstört, ähm, weil ja, ist also vom Sound her richtig schlecht und äh, ich habe auch richtig daneben gesungen, weil ich mich auch einfach überhaupt nicht gehört habe. Ähm, wir haben halt da gemerkt, okay, unsere Musik ist jetzt nicht. Ähm, oder andersrum gesagt, ähm, es lohnt sich bei unserer Art von Musik ein In-Ear-Monitoring zu haben und <lacht> das haben wir dann auch direkt fürs zweite Konzert organisiert und dann ging es auch sofort besser. Ähm, mhm. Wir haben auch ein paar andere Dinge Ja geändert. schön,
0: das heißt, im Grunde genommen reflektiert ihr dann immer so ähm, euch selbst und euch nach jeder Show. Das ist auf jeden Fall etwas, wo man wirklich sieht, okay, äh, dadurch entsteht auch ein gewisser intrinsischer Wachstum jetzt innerhalb eurer Band, also Finde ich auch richtig. Ja,
1: cool. also kann man so sagen, bei, bei dem ersten Konzept muss man auch sagen, das hätte hätte uns, also hätten wir auch gar nicht anders machen können. <lacht> das, äh, da mussten wir definitiv was am Konzept äh, verändern. Aber ja, doch, das machen wir schon eigentlich, dass wir nach jeder Show nochmal überlegen, was lief jetzt gut, was nicht so gut, ähm, wo müssen wir nochmal was ändern.
2: Das
0: machen wir nicht, was heute. Ja, ja würdet ihr sagen, dass das auch so ein bisschen so ein Erfolgsfaktor bei euch ist? Also dieses sich selbst reflektieren und dann immer wieder so ein bisschen weiter anpassen?
1: Ja, ich denke schon, ja.
0: Was war denn eigentlich, was waren dann so die Shows oder was war denn die eine Show vielleicht, wo ihr sagt, das war euer größter Gig in jeglicher Hinsicht, sei es jetzt von eurem Auftritt her, vom Publikum her, von äh, dem, was ihr dann da so
2: erlebt habt? Kann man das überhaupt so sagen? Ich glaube, die, 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 ähm, was man sagen muss, was wahrscheinlich für uns ein wahnsinnig wichtiger Gig war, weil er einfach sehr, sehr früh kam und äh, wir auch gar nicht damit kalkuliert hatten, dass das jemals funktioniert. Und dann plötzlich kam die Anfrage vom NCN. Ähm, das war damals, glaube ich, als wir kurz hatten wir, glaube ich, gerade mal das erste Album rausgebracht und die SDP, und ähm, das war, glaube ich. In der Kulisse zu spielen, Open Air zu spielen, auch damals schon dieses wirklich, wirklich super positive Feedback auch zu kriegen. Ähm, das war wahrscheinlich nicht der größte, den wir gespielt haben, aber es war mit Sicherheit einer der wichtigsten, denke ich mal, oder? Also, und was vielleicht noch rauszuheben ist, ist der Gig in Wiesbaden mit, äh, mit Duff. Ich glaube, das eint uns wow, alle, ja. eint uns alle drei, dass wir irgendwie, Quasi nach gerade, ich glaube, im Jahr, bevor auch Gabriel Gado gestorben ist, dass wir quasi mit noch die Gelegenheit hatten, mit denen nochmal aufzutreten. Mit äh, mit Agent Sidegrinder auch und mit Wiefla Fett. Und ich glaube, das war auch nochmal ein sehr, sehr wichtiger Gig für uns. Aber wie gesagt, ich glaube, man muss einfach sagen, dass es Spaß macht uns, glaube ich, wirklich jeder. Weil ich glaube, wie, wie du schon gemerkt hast, wir spielen, glaube ich, sehr gerne live. Ähm, aber es gibt schon so ein paar, die halt einfach. Aber es gibt da schon ein paar, danke erstmal, aber es gibt schon so ein paar, die glaube ich Weichen gestellt haben bei uns, die irgendwie, wo es dann einfach danach anders weitergelaufen ist, als es vorher angefangen hat. Und ich glaube, ein NCN war definitiv so einer und ich glaube auch, um, Wiesbaden war auch so ein Gig. Was
1: auch richtig im Gedächtnis bleibt, ist irgendwie das erste Konzert, wo man dann zum ersten Mal jemanden mitsingen sieht oder so, das äh, war ja auch nicht irgendwie von Anfang an da, weil wir noch gar nicht so bekannt waren, aber wenn du dann irgendwann mal merkst, hey, Moment mal, da singt irgendwie jemand mit und nicht nur irgendwie kalt so kalt, sondern <lacht> auch mal also nicht französische Texte, äh, das ist natürlich schon ein tolles Gefühl.
2: Mhm. Wobei ich immer noch sagen muss, dass es mich heute noch jedes Mal freut, wenn dir irgendwie das Publikum kalt zu kalt entgegenschreit. Ja. Das Ist immer noch irgendwie cool. War es auch dann in Berlin so? Das ist einfach irgendwie super, wenn du dir irgendwas überlegst und das hat er irgendwie dann zu Papier oder quasi auf Platte bringst und dann das auch dann irgendwie zu erleben, dass diese Leute dann zu Hause hören, dann merken sie sich das und dann kommen sie auf ein Konzert und dann und dann können sie das mitsingen. Das ist immer noch total crazy irgendwie.
0: Super, denn daran merkt man auch wirklich, dass die Leute sich das auch richtig anhören, also dass sie dazuhören, was sie singt, also das, ja.
3: ja, sehr schön. Ja, für mich war es auch ein Stück weit äh, der Gig in Passau irgendwie, weil es mhm. immer irgendwie was, was komplett anderes in der Heimatstadt mhm. live mhm. aufzutreten, das hat ja dann doch irgendwie noch noch was, was zusätzlich Emotionales, mhm. ja. Ähm. Ja, aber ja schön, an, sich, schön, ja. Mhm. Ja, an so, sich macht jeder Gig Spaß.
2: Also ja, da gibt es auch, ja. auch so viele. ich, wenn ich noch, ja. ach, Das müssen nicht immer gleich die Großen sein. Auch die, jetzt mhm. mal, wo wir in Freiburg gespielt haben, im Slow Club, war mhm. auch mal vor einem ganz anderen Publikum. Das war dann mal irgendwie, das war so ein richtiges Indie-Publikum, das dann da war. Das war auch mal absolut total toll, ja. da auch mal sowas mitzuerleben. Und, oder, auch, äh, oder auch Berlin. Berlin, auch Berlin Schwutz oder auch Berlin's Tick, das erste Mal, als wir in Berlin gespielt genau. haben, das sind gut jetzt ganz jüngst, jüngst im letzten Jahr F F Schweden. Ich fand auch Schweden das äh fest Festival war auch großartig. Das ist ähm, der ist quasi dann dann doch mal jetzt in, im Ausland zu spielen und ähm, ich glaube jeder jeder Gig hat irgendwie so seinen, seinen eigenen Charme und seinen eigenen Reiz. Und wie gesagt, es gibt bestimmt die zwei drei wichtigen, die wir gemacht haben aber spaß macht das alles das ist alles toll das ist überhaupt dass man das dass man selber musik dass man selber musik macht die äh, leute hören wollen also die das ist auch der punkt die, 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 die leute gehen auf ein konzert dass sie deine musik hören das ist äh, immer noch in finde ich immer noch
0: ja das ist wirklich wirklich sehr schön so höre ich wirklich raus dass jeder oder die verschiedensten Gigs einfach aus verschiedensten Aspekten die für euch richtig cool waren und das macht es ja auch irgendwie aus, dass das nicht eine eintödige Sache ist, wo ihr sagt, okay, egal wo ihr auftrittet, es fühlt sich wie jedes Mal das Gleiche an, sondern es ist immer was anderes, es ist immer was Neues, es ist immer was Spannendes, ihr nehmt immer neue Stories mit und ja, das ist das denke ich mal auch ganz wichtig zur eigenen Weiterentwicklung. Also das finde ich auch auch richtig schön, muss ich sagen, also dass ich das so so raushören darf. Ähm, wie bereitet ihr euch dann immer eigentlich so vor auf so ein Live-Gig? Also wie läuft es ab, dass ihr sagt, okay, ihr habt euer Konzept, ihr erweitert es, ihr erstellt es? Oder ist es so, dass ihr für jeden Live-Gig euch wieder neu, immer wieder neues Konzept überlegt? Oder wie läuft denn sowas ab bei euch?
1: Nee, genau. Also wir überlegen uns eigentlich für jedes Konzert die die Setlist neu. Ähm, versuchen so ein bisschen zu gucken, ähm, was ist das für eine Art von Event? Ist es mehr... Ähm, klassischeres 80s-Wave-Publikum oder eher in die elektrotechnoide Schiene ähm, und versuchen da irgendwie das Set so zu, hinzubauen, dass es dann auch passt. Ähm, genau, ansonsten, ähm, wir treffen uns immer mal wieder, äh, gerade wenn wir jetzt längere Pausen hatten, also jetzt auch nach dem ersten Lockdown, äh, treffen wir uns und proben die Sets natürlich auch zusammen, ich denke, jeder probt auch für sich seinen Teil. Ich fange meistens zwei Wochen vor einem Konzert an, wieder die Texte zu üben. Es ist ja auch irgendwie so was, was man, was man dann doch auch wieder vergisst, weil man nicht ständig seine eigene Musik hört. Ähm, die Einsätze nicht vermastelt, sowas übe ich dann. Ähm, ja, genau. Mhm.
0: Das glaubt einem keiner, dass man, wenn man sagt, okay, eigene Texte muss man, muss man auch immer wieder üben, ja. Ja,
1: völlig verrückt, das hat mich nicht, auch ja. überrascht. Ja.
0: Okay, also so viel zum Setlist, zum Songwriting und wie sieht es aus mit dem ganzen ähm, Stuff, was ihr so auf die Bühne nehmt, ähm, wie ist da die Vorbereitung?
2: Sagen wir so, wir machen da halt schon relativ viel auch mit, zum Beispiel, das ist vorher schon aufgefallen, Damien's MS-20, der auf der Bühne steht, das ist immer die Frage, wann, wann macht man sowas, in welchem Rahmen kann man sowas machen, ähm, wie machen wir es mit dem Licht, gehen wir jetzt quasi nur mit der, nur mit dem, äh, mit der Lichtpyramide rein, die wir jetzt eigentlich, die, die man glaube ich jetzt schon kennt, oder nehmen wir auch noch Stroboskope mit, um, wie stellen wir uns hin? Das ist auch immer so eine Frage. Wie, äh, stehen wir quasi normalerweise eigentlich rechts, links und Julia in der Mitte? Oder haben Damon und ich einfach mal ganz praktisch gesagt nur einen Tisch vom Venue bekommen? Um, also im Prinzip ist es schon so, dass wir es eigentlich immer weiterentwickeln, auch mit dem, was wir hinter der Bühne machen. Ich habe, glaube ich, ganz am Anfang, also hat Julia schon erzählt, habe ich noch ein äh, Samplepad gespielt, habe dann teilweise noch hinten auch abgemischt. Das war ja auch nie wieder meinem ganzen Leben und das hat einmal gar nicht funktioniert <lacht> und ich glaube, das entwickelt sich einfach, das ist mit 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 jedem Konzert, mit jedem Gig weiß du, mehr was funktioniert, was nicht funktioniert und dann wird man halt so hoffentlich besser, sage ich mal mit der Zeit. Ja. Und man man erlebt ja immer wieder irgendwelche
3: unerwarteten Überraschungen vor dem Gig irgendwie oder
1: während Platz. des Gigs
3: oder während des Gigs, ja, wenn wenn komplett die Technik versagt <lacht> und man, man einfach nur während des Kipps äh, den Rechner rauf und runter fährt. Wir <lacht>
2: okay. sagen jetzt nicht, wo das passiert ist.
0: <lacht> ich sehe schon, ihr seid immer auch vorbereitet für unvorhergesehene Ereignisse.
2: <lacht> ja, ich glaube, mehr ich
0: oder weniger. Ja. Ja, das ist das ist sehr interessant, also so ähnlich wie mit einem Songwriting mit der Weiterentwicklung, eure Band lebt quasi von der Selbstreflexion, kann man sagen, also das ist,
1: äh,
0: <lacht> ja, das ist das ist wirklich sehr interessant, ja, das jetzt so mal rauszuhören auf diese Art und Weise, aber jetzt reden wir mal ein bisschen über andere Künstler, denn ihr arbeitet ja auch, was ich so mitbekommen habe, gerne mit anderen Künstlern auch zusammen, also es gibt auch einige Remixe, die entstanden sind, die auch wirklich gut fetzen und so, ähm, mit welchen Künstlern arbeitet ihr denn besonders gern zusammen und was gibt euch das eigentlich mit anderen Künstlern zusammenzuarbeiten?
1: Also grundsätzlich macht es einfach unglaublich viel Spaß. Äh, einerseits, wenn andere Künstler deine eigenen Sachen äh, weiterentwickeln, ihren, ihren Stil da reinarbeiten, ähm, aber dann auch eben gemeinsam Ideen zu entwickeln, sei es jetzt äh, für die Musik. Oder eben für Videos oder Visuals. Also jetzt gerade fürs neue Album haben wir mit der mit Merch Babe, also Kina Zulai ähm, aus Leipzig zusammengearbeitet, die das Design gemacht hat. Und das macht einfach total Spaß, da gegenseitig sich zu inspirieren und Ideen zu spinnen und äh, das einfach zusammen zu was Besserem zu bringen, als äh, jeder Einzelne das tun könnte. Und ähm, ja, Künstler, mit denen wir immer gerne zusammenarbeiten, also wir haben eigentlich bisher mit allen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, sehr gerne zusammengearbeitet und mh, jetzt gerade bei den Videos ist es so, dass wir öfter mit denselben Leuten zusammenarbeiten, ähm, weil es einfach super geklappt hat, die Leute Bock haben und wir auch Bock haben und wir äh, jetzt auch nicht so unglaublich viele Leute kennen, die sowas machen. Ähm, also falls uns jemand zuhört, der gerne, der gerne Videos macht, <lacht> ähm, wir arbeiten immer gerne mit äh, verschiedenen Künstlern zusammen. Ähm, ja, nee, also da hatten wir eigentlich noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Macht eigentlich immer Spaß und äh, ist cool mit anderen Leuten zusammen zu arbeiten.
2: Ja, macht immer eigentlich. Das ist immer immer was Neues, dass man da auch baut. Das haben wir jetzt. Nächstes Wochenende, weiß ich mal, wenn der Podcast rauskommt, haben wir jetzt auch das, das erste Mal die Erfahrung, wirklich mit einem anderen Künstler auch zusammen mal Musik zu machen. Also quasi wirklich mal zusammen auch mal was Neues zu bauen. Also ein Featuring
0: sozusagen, oder? So quasi. Ich bin
2: mir noch nicht ganz sicher, wie man das nennt. Aber, <lacht> aber am Ende sitzen wir dann zu, zu, zu den 3 plus X hat dann da und dann gucken wir halt, wie das dann, wie wir, was wir dann zusammen hinbauen können. Das ist auch mal spannend zu sehen, wenn wir aus unserer eigenen Dynamik rausgeworfen werden und sagen, man sagt, man es mal anders, weil dann ist dann immer noch da, dann ist noch, mal, noch jemand dabei, der dann das vielleicht anders mal macht. Und das ist auch mal ganz spannend. Ähm, das ist, glaube ich, mit Sicherheit ein total interessanter Part. Was also, glaube ich, auch immer, gut, jetzt muss man sagen, der mastert uns vom allerersten, vom allerersten Lied weg. Was ich auch immer total spannend finde, ist, ähm, wenn man ja, also man, man hat so ein, so ein Album, so ein Lied der super, super lange unter seinen Fittichen und kennt eigentlich jeden Ton und kennt eigentlich jeden Effekt, der drauf liegt und dann gibt man es zum Mastering. Das ist immer so dieser Punkt und dann gibt man es zum Mastering, das macht bei uns ja der der, der, der Erik seit, seit dem ersten Lied und das finde ich auch immer eine total coole Kooperation, weil ähm, das ist auch jedes Mal so, es ist jedes Mal spannend, was dann zurückkommt, es ist jedes Mal immer noch mal eins, eins besseres, was wir vorher reingegeben haben. Und da nochmal so ein eigenes Prof also auch zu merken, wenn ein anderer, der jetzt auch selber Musik macht, der jetzt auch Künstler ist, der dann nochmal seinen eigenen, seinen eigenen Stil mit dazu gibt, ist ja halt, glaube ich, immer total spannend. Also das ist immer irgendwie, das ist, das ist immer toll. Also das glaube ich, das ist nicht, das kann man gar nicht anders sagen, glaube ich.
0: Stimmt, ich, man muss ja auch sagen, so als Mastering-Ingenieur hat man auch eine ganz, eigene, andere Herangehensweise wie jetzt als Musiker. Ich meine, jemand, der Musiker ist, kann auch mastering ingenieur sein, nur du hast halt wirklich eine andere Arbeitsweise, legst du dann an den Tag, wenn du das wirklich machst und deswegen ist es ja auch so, auch wenn man jetzt Musiker ist und auch, sag ich mal, ein gewisses Mastering-Know-how hat, ist es immer gut, es von jemand anderem mastern zu lassen, der ebenfalls sein eigenes Mastering-Know-how hat, einfach weil andere Ohren einfach anders hören und ähm, das ist doch ja auch immer so ein bisschen die, der Erfahrungswert, der Background, äh, den man da irgendwie so gewinnt und dann kommt das Ganze auch, weil, weil das ist ja der finale Output, den man dann hat und da möchte man ja auch, dass das Ganze auf, egal welcher noch so bescheidenen Anlage gut klingt, also <lacht> genau, das ist ja immer so das Ziel dahinter. Ähm, und ihr habt ja auch schon Bands erwähnt oder andere Künstler, die euch selber auch äh, positiv zustimmen und so, jetzt beispielsweise davon so, äh, was würdet ihr denn sagen, jetzt so reden wir mal über neuere Veröffentlichungen, auch von neueren Künstlern, welche konnten euch, oder gibt es da welche, die euch besonders begeistern konnten, wenn ihr da wen nennen wollt?
2: Zu diesem Jahr, meinst du? Oder jetzt was, was, Generell was in den letzten
0: paar Jahren vielleicht, also was 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 ist so bei euch so hängen geblieben, wo ihr sagt, hey, das ist jetzt wirklich etwas, wo ihr sagt, das das ist wirklich eine sehr, sehr gute neue Veröffentlichung von einem bestimmten Künstler?
3: Hm, also. Also bei mir waren waren jetzt die letzten Agent Side Grinder Sachen.
2: Mhm. Die fand ich sehr sehr gut. Ist mir ganz ganz selten, dass ich Alben super häufig und super lang über einen langen Zeitraum immer wieder höre. Das sind bei mir die letzten. Ich habe die auch erst entdeckt, weil wir mit denen in Berlin gespielt haben. Ähm, Jacuzzi. Jacuzzi ist eine Band, die haben die letzten zwei Alben jetzt rausgebracht in den letzten Jahren, haben jetzt vor kurzem glaube ich noch eine EP auch rausgebracht, eine Single. Ähm, kennt man, glaube ich, so jetzt in der Szene nicht. Ich glaube, die sind in der Türkei, wo sie herkommen ja relativ bekannt Das ist immer so die zweite Band, neben She Passed Away, die man eigentlich in dem Part kennt. Das ist She Passed Away ein bisschen düsterer, die ist ein bisschen poppiger, aber die finde ich sehr, sehr, sehr gut. Also Jacuzzi finde ich super.
0: Netter Tipp, da muss ich glatt mal reinhören weil ich kenne die jetzt auch noch nicht so. Ich habe die nicht auf dem Schirm. Ja.
2: Die sind richtig gut. Und und äh, was ich aktuell auch, auch total gerne höre, weil es aber jetzt eher Techno-Bereich aber es auch sehr spannend sind äh, die neuen Geschichten von Alex Stein das ist ein producer ein relativ, relativ junger producer ähm, und das ist auch ähm, total schön wie, zu sehen wie sich Techno entwickelt, weil das ist auch relativ anders, es wird jetzt auch wieder anders als es vor fünf, sechs Jahren war da merkt man jetzt auch dass es melodischer wird, das ist ähm, finde ich auch toll also wie gesagt, Alex Steiner ist auch noch mal ein Tipp, der das höre ich auch ständig.
0: Schön, ja, da gibt es eh irgendwie, habe ich gefühlt eine neue Welle irgendwie auch was Techno angeht, so jetzt ist auch zur zur sogenannten Corona Zeit, sage ich mal, habe ich das Gefühl, sehr viele neue interessante Techno Releases entstanden. Also so in den letzten ein, zwei Jahren, ja. Wahrscheinlich ist es so ein bisschen so dieses dieses nagen, dieses sich Sehnen nach Clubs und nach Tanz und so, weswegen da vielleicht sehr viel Techno wieder entsteht zurzeit ich weiß es nicht, aber es ist, äh, ja, ist mir nur selber so aufgefallen, ja. Mhm.
2: Es wird, es wird auf sagen wir mal so, vielleicht liegt es auch an, an, an den Sachen, die ich höre, aber ich finde, es wird melancholischer. Also es wird, es geht nicht mehr so, also die viele, viele Künstler, die jetzt die jetzt das machen, gehen eher in den düsteren Bereich, gehen auch eher wieder in den melodischeren Bereich, wenn es ist nicht mehr nur Beat, ähm, das finde ja, ich eigentlich ganz spannend. Das finde ich ganz Zum Beispiel, jetzt hat vor kurzem auch, ähm, glaube ich, Alan Alien hat ein Lied von ähm, Lebanon Hanover äh, geremixt. Ist auch total schön. Also solche, sowas entsteht halt jetzt. Also so diese diese, diese Schnittstellen eben zwischen, ich sag mal, dieser naja, halbwegs klassischen schwarzen Szene und Techno ist halt immer ganz spannend.
0: Das Betrifft gefühlt mehrere Subkulturen. Also ich habe das mhm. Gefühl, dass der Begriff Crossover wird immer geläufiger. Also ich denke einfach, man hat sich so ein bisschen satt gesehnt an äh, Schmalspurigkeit, an man fährt nur eine Schiene und man splittet Subkulturen, sondern heute geht das vielmehr in so einen fließenden Übergang verschiedener äh, Genre und Stilrichtungen, die einfach sagen, okay, hey, kommen, lass uns mal Hand in Hand was Eigenes schaffen, denn so ist alles ein bisschen frischer, ein bisschen belebter und so und ja, das ist auch irgendwie, finde ich persönlich, ein schöner Aspekt, einfach so ein bisschen bisschen bunter in der schwarzen Szene, mehr Buntheit reinzubringen, irgendwie, was die Musik angeht, ja, finde ich jetzt nicht schlecht. Ähm, Jude, wie sieht das von deiner Seite aus? Gibt es irgendwelche Veröffentlichungen, die du besonders gut und inspirierend findest?
1: Ähm, ja, ich muss sagen, ich, ich kann dann auch gleich die zwei Blockbuster der schwarzen Szene nennen. Einmal Kela Mikla, das neue Album, und das neue Lebanon-Hannover-Album. Die höre ich rauf und runter. Ähm, finde ich, haben wahnsinnig schöne Stimmungen. Kela Mikla ist ein bisschen poppiger geworden, finde ich, mit dem neuen Album. Finde ich, aber steht ihnen sehr gut. Ähm, also ich höre das sehr, sehr gerne und ähm, ja, das äh, ähm, Sci-Fi Sky von Lebanon ist, ja, ich glaube, mein Lieblingsalbum des letzten Jahres. Ähm, ja, das ist also total breites Spektrum eigentlich und ja, jeder Song ist für sich irgendwie ein Hit. Und da muss ich noch an Faceless von Contravoid denken, auch mit diesem großartigen Video. Total abgedreht, also wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. Ähm, das, ja, ich kann es gar nicht beschreiben, es ist einfach äh, wirklich abgedreht und der Song an sich ist auch richtig gut, da freue ich mich schon, den irgendwann mal in den Clubs zu hören. Und ansonsten schaue ich auch gerne so ein bisschen äh, außerhalb der Szene, also was ich letztens irgendwie entdeckt habe, ähm, Tokyo Drift von Mavi Phoenix, das ist ein junger, sehr junger Künstler aus Wien, äh, geht in eine komplett andere Richtung, ich kenne mich nicht aus, aber irgendwie Richtung Hip-Hop. Ähm, und also gibt es bestimmt auch wieder tausend Subgenres, die ich überhaupt nicht kenne, aber ähm, ja, das fand ich ziemlich spannend, einfach von der Rhythmik her. Der schafft es irgendwie durch die Wort der Welt ähm, einen total interessanten Rhythmus in das Lied zu bringen. Ähm, und ich, sowas lasse ich mich auch immer gern inspirieren. Ähm, genau, ansonsten. Wäre ich auch gern gerade so, weiß ich nicht, ich habe wieder ein paar alte David Bowie-Alben gehört oder äh, auch ein bisschen Klassik. Ich habe so eine, eine sehr unbekannte klassische Künstlerin entdeckt, die, und zwar die Schwester von Felix Mendelssohn, der ist wahrscheinlich ein Begriff, aber der hat auch eine Schwester, die ziemlich ähm, viel komponiert hat und natürlich damals äh, nicht so die Bühne bekommen hat als Frau. Um, und da habe ich mich auch gerade durch, die hat auch wahnsinnig tolle Melodien komponiert.
0: Wow, wow. Nee, wirklich, wirklich sehr schön, also das ist, da sieht man auch wieder so, an dem, was ich jetzt gehört habe von euch drei, dass es das wirklich komplett unterschiedliche Richtungen wieder sind, unterschiedliche Inspirationen, die ihr da nimmt, verschiedene Künstler und so, also vielen Dank für die Tipps, hat mich wirklich sehr gefreut, das auch mitgenommen zu haben und auch für die anderen Schattentöne höhere, bestimmt auch sehr interessant. Ähm, ja, jetzt kommen wir so langsam, sag ich mal, neigen wir uns langsam dem Ende dieses Interviews zu. Ich, mich würde aber interessieren, wie sieht's denn eigentlich aktuell bei euch aus? Was plant ihr für die Zukunft? Und ja, beziehungsweise was, wir sind ja sehr jung im Jahr 2022. Was, was steht denn dieses Jahr noch an bei euch?
3: Ja, erstmal die neue LP. <lacht>
0: Genau, die habt ihr schon erwähnt. Also ihr habt ja jetzt äh, eine EP mit Waveflash rausgebracht. Äh, Christoph, viel liebt das Album. Und nochmal eine EP mit Negativraum. Also ihr habt ja wirklich auch einen sehr großen Output, muss man sagen. so. Und ja, ihr habt ja schon erwähnt, es kommt ein neues Album. Äh, wollt ihr dazu irgendwas sagen? Also da vielleicht die Hörer ein bisschen warm machen drauf.
1: Ja, ähm, also ursprünglich hatten wir eine EP geplant. Also ja, vier bis sechs Songs. Und ähm, dann hat irgendwie dieser Lockdown nicht aufgehört. und ähm, Ja, irgendwie haben wir dann auch neue Motivation bekommen, weil wir auch, äh, wie gesagt, uns so ein paar Tage eingesperrt haben und einfach wieder Spaß dran hatten, gemeinsam was zu produzieren. Und da sind einige Songs entstanden. Ähm, genau, und dann haben wir beschlossen, okay, es wird jetzt doch eine LP. Äh, es werden acht Songs. Und ich glaube, ich kann jetzt auch schon mal das Release-Datum verraten, wird Anfang März rauskommen, am vierten/dritten, Und die nächsten Wochen äh, werden wir schon mal eine erste Single äh, vorab äh, releasen. Da gibt es dann auch ein Video, Video dazu. Ähm, wird ein bisschen düster und melancholischer, als man vielleicht erwartet. Und genauso ähm, beziehungsweise genauso unerwartet wird dann vielleicht die LP. Also da wird äh, wird ein sehr breites spektrum drauf zu finden sein von äh, krass lockdown inspirierten melancholischen ähm, ja ja sehr düsteren songs aber eben auch ähm, ja ziemlich harten clubnummern sage ich jetzt mal ähm, aber ich denke in allem wird wird man so ein bisschen die die schwere der corona zeit raushören ähm, ja, ich bin mal super gespannt, wie es, wie es ankommt.
0: Mhm. Wow, super schön. Nee, da kann man auf jeden Fall gespannt sein. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf und ich denke mal, der eine oder andere Schattentöne höre auch. Ähm, wie gesagt, wir sind jetzt hier beim Folge Nummer 12 Coldwave Special. Mir war es auf jeden Fall eine riesen, riesen Ehre, dass ihr jetzt hier mit dabei seid. Also wie gesagt, wir sind ja auch äh, privat äh, gut befreundet und für mich war es auf jeden Fall auch äh, ein Must-Have, euch mal bei mir in der Podcast-Show mit dabei zu haben. Also an dieser Stelle vielen lieben Dank nochmal, dass ihr euch da wirklich die Zeit genommen habt, dass ihr euch da ein bisschen mal den höheren vorstellen könnt. Ich denke mal, dass der ein oder andere Schattentöne-Hörer auch äh, das für sich noch mitgenommen hat und viele neue tolle Informationen von euch auch bekommen hat und auch ein bisschen mehr über euch erfahren konnte, denn ihr habt ja wirklich echten, einen, ja, einen großen Fankreis mittlerweile, kann man wirklich sagen. Also ihr seid ja wirklich in kürzester Zeit ziemlich gut durchgestartet und es sei ich auf jeden Fall ultra vergönnt, denn das habt ihr auch verdient, denn die Arbeit dahinter, die merkt man, die hört man, die sieht man. Und von daher ja, kann man euch auf jeden Fall da nur alles Gute weiterhin wünschen. Doch jetzt würde ich gerne nochmal den Ball einmal noch abschließend an euch werfen. Und zwar, ihr habt das letzte Wort. Wenn ihr unseren Hörern gerne etwas mit ans Hörherz legen könnt, kann jeder gerne von euch nochmal was dazu sagen
2: fange ich mal an. Ich glaube, wenn ich einen Wunsch hätte für fürs, fürs nächste Jahr oder für dieses Jahr, wenn wenn dann doch die die Clubs wieder aufmachen. Ich glaube, was total schön war, was ich mir eigentlich bei unserer bei, bei unserer Szene hier auch wünschen würde, ich war einmal ähm, in, äh, in Finnland und äh, in Finnland war ich, waren wir da auf einem Konzert von, von Front 2 for 2. und was da passiert ist, ist bei uns immer noch schwierig und da war es halt total schön. Es war erst ein Front242 -2 Konzert. Im selben Raum hat dann eine Drag Queen Show stattgefunden und danach war eine Wave Party. Und es waren eigentlich bei allen drei Events dieselben Leute. Also es war, es war ein gemeinsames Feiern zwischen dem IBMer, der, der, der zu Front242 -2 geht, der dann mit dem, der dann mit der Drag Queen feiert, die am Ende vom Tag mit der mit dem, äh, mit der Wafer-Frisur, sage ich jetzt mal, äh, auf dem, auf demselben Tanz, auf, auf demselben dance steht, ähm, das wäre mir halt ein Anliegen, dass wir da auch mal hinkommen könnten, ähm, quasi nicht immer in diesen, nicht immer in diesen, in diesen Szeneschubladen zu denken, sondern auch ein bisschen zu gucken, dass, dass ja alle, alle, Szenennehmer, die, die einen umgeben, immer auch was Positives haben. Und, dass auch alle ihre, ihre absolut hören und sehenswerten Seiten haben. Und ich glaube, das, das Miteinander wird die Sache spannender machen, glaube ich. Ja, ich glaube,
3: das, das, was wir in dem Lockdown gelernt haben, dass das auch speziell Subkulturen zusammenhalten müssen. ja. Und, und dass das durch den Zusammenhalt oder auch auch Kooperation, dass da was was noch Größeres entstehen kann. Und ich glaube, an dem sollte jeder irgendwie ein Stück weit äh, Arbeiten und, und versuchen, das, das sein, sein ja wie gesagt, Horizont zu erweitern.
1: Ähm, genau, das, ich würde das noch ergänzen. Ähm, also einmal an die HörerInnen, ähm, auf jeden Fall weiterhin Schattentöne hören, ist immer super spannend, ich höre das auch gerne. Ja. Und, ähm, und schwingt eure Hintern hoch, wenn es wieder Events gibt. Äh, die Veranstalter leben davon und es man, wir können es uns nicht leisten, irgendwelche Events äh, um Besuch zu lassen. Also nicht faul sein und einfach hingehen, alles mitnehmen, was geht. Man weiß nicht, wie lange es noch geht oder wann es wieder geht. <lacht> ähm, genau. Vielen Dank, dass wir dabei sein durften. War das total Spaß. Vielen,
3: Vielen lieben
0: Dank. Sehr sehr, sehr Dank. gerne. Sehr sehr gerne. Vielen lieben Dank an euch für eure Zeit. Super cool. Ich und alle anderen Hörer freuen sich riesig auf euer kommendes Album. Ich hoffe, dass wir euch dann auch äh, dieses Jahr noch ganz oft auf der Bühne sehen werden. Denn ja, wie du wie schon gesagt, keiner weiß, was die Zeit bringt. Doch äh, ja, ich persönlich bin relativ positiv optimistisch gestimmt, denn was anderes bleibt einem nichts übrig. Also von daher alles Gute euch für dieses Jahr. Viel Erfolg mit dem neuen Album und bis dann.
1: Dankeschön. Danke.
0: Tschüss. Danke. Ciao. 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 An dieser Stelle nochmal vielen herzlichen Dank an Julia, Michael und Damien von der wunderbaren Band Rü Oberkampf. Das war mir wirklich eine Riesenfreude, mit euch dieses Interview geführt zu haben. Ich hoffe, euch hat es ebenfalls Spaß gemacht und dass ihr einiges für euch mitnehmen konntet. Wie gesagt, es ist wirklich eine Band, die sehr mit sich im Reinen ist und auch schon ziemlich viel erreichen konnte. Allein aus eigener Kraft, also wirklich eine super tolle Sache. Und ich fühle mich richtig geehrt und bin richtig stolz, diese Band hier bei Schattentönen dem Anagorn Music Podcast Folge Nummer 12 als Interviewgast gehabt zu haben. Ansonsten gab es noch das Coldwave Special, wie auch einige Alben der letzten paar Wochen. Und zum Abschluss möchte ich noch ein bisschen was erzählen über meine persönlichen Top-Favoriten aus unterschiedlichen Genres aus dem Jahre 2021. Im Bereich Metal, das impliziert aus meiner Sicht Thrash, Black, Death, Industrial oder auch Goth metal Da fand ich persönlich das Album We Are The Dragon von Cult of the Sun, ziemlich stark. Das ist ein Debütalbum dieser Band gewesen. Es ist ein Black and Gothic Metal Album, kann man sagen. Also es ist Black Metal Anteil drin und auch Gothic Metal Anteil. Wirklich sehr cool, sehr stark äh, blasphemisch gehalten. Also für mich im Metal-Bereich einer der ganz großen Newcomer aus dem letzten Jahr. Ansonsten hat mir auch das Album von Harakiri for the Sky das neue gefallen, das sich Maere nennt, also Harakiri for vor the Sky. Das ist eine bekannte Black-and-Post-Metal-Band aus Österreich, die wirklich sehr atmosphärischen Stil fahren. Also finde ich richtig, richtig stark. Auch wieder das neue Album. Dann fand ich auch das Album Nature Unleashed von The End of Melancholy ziemlich stark. In meinen Augen einer der ganz großen Female-Fronted Metal-Newcomer. Also ich muss sagen, die Sängerin Ole Lex, was die da aus ihrer Stimme haut, ist wirklich brachial. Mir gefällt auch die ganze Ästhetik dahinter, das ganze Dunkle und so und auch der Inhalt, also Nature Unleashed, das zweite Album von The End of Melancholy, hat mich wirklich sehr geflasht, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ansonsten, wo ich ein ganz großer Fan von bin, ist die Band Tribulation und die haben auch mit Where the Gloom Becomes Sound ein neues Album rausgebracht. Das ist eine Blackhand Melodic Death Metal Band, also da auch wieder Death Metal, Black Metal Anteile, die auch alle melodisch gehalten sind so. Und ja, auch das neue Album von Tribulation, das ist jetzt Album Nummer 4 gewesen, fand ich wieder sehr unter die Haut gehend. Mein persönlicher Top-Favorit und meine persönliche Nummer 1 der Metal-Alben des letzten Jahres ist jedoch das neue Rob Zombie-Album The Lunar Injection Full Aid Eclipse Conspiracy. Das ist ein, natürlich, Rob Zombie macht Industrial Metal und das ist mal wieder ein richtig, richtig fettes Album des Großmeisters des horrorlastigen Industrial Metals. Also da ist er wieder zurück zu den Wurzeln gegangen und ich konnte von dem Album eigentlich nicht genug kriegen. Also wirklich ein wirklich sehr, sehr starkes Album von Rob Zombie. Der nächste große Bereich, den fasse ich mal als Chor zusammen. Das beinhaltet sowohl Metalcore, Devcore als auch Hardcore. Und ja, ich muss sagen, ich habe größtenteils devcore bands gewählt äh, als meine Top 5. Denn Devcore ist ja schon ein Genre, was mir persönlich auch ziemlich zusagt. Äh, wobei es auch richtig gute Metalcore-Alben gab. Ich fand zum Beispiel das Album KIN, das neue Album von Whitechapel, ziemlich stark. Also Whitechapel ist eh in meinen Augen einer der stärksten so devcore bands die es da so draußen gibt und so. Die haben auch das Genre irgendwo so ein bisschen mitgetrieben und so. Und das ist auch schon das achte Studioalbum der Band. Also White Chapel sind immer schon gut dabei gewesen und nicht zu verkennen. Ansonsten gibt es eine Band aus den Niederlande, die sich Distant nennt. Die haben mit Eons of Oblivion ein zweites deathcore album auch rausgebracht und ich finde, das ist ein richtiger Geheimtipp, denn diese Band hat es wirklich bei mir geschafft, von Anfang an zu sitzen. Also richtig fett, richtig brachial. Und ansonsten die russische Band Slaughter to Prevail unter Alex Terrible, die, sage ich mal, berühmt-berüchtigt ist, die haben jetzt mit Kostel auch auch nochmal ein neues Album rausgebracht. Das ist auch erst das zweite Studio an dieser Band. Aber Slaughter to Prevail, die schießen ja in die Höhe schon seit einiger Zeit und sind auch klar unverkennbar, denn was Alex Terrible hier schafft, das sorgt wirklich für Furore. Ich persönlich bin ein sehr großer Fan der Metalcore-Band, der Horror-Metalcore-Band Ice Nine Kills. Die haben mit dieser Silver Scream, 2, Welcome to Horror World, ein neues Album rausgebracht, was mich auch ziemlich überzeugt hat, doch mein Favorit ist auch von meiner lieblings deathcore band mit dem Namen Carnifex, die mit Graveside Confessions nach dem letzten, für in meinen Augen etwas enttäuschendem Album mal wieder ein richtig, richtig cooles neues deathcore album rausgebracht haben, was schon an die zwei Vorgänge davor angeknüpft hat, also Carnifex, Graveside Confessions, meine Nummer 1 unter den Choralben als nächsten großen Bereich betrachte ich mal den Punk, beziehungsweise auch Rock irgendwo, so Punk-Rock oder auch Goff-Rock und auch Horror-Punk mit drin oder auch horror Rocker so also das ist dann wirklich so ein bisschen so eine Mischung aus verschiedenen Genre-Stilen, die so in so eine Richtung gehen. Da fand ich vor allem von der deutschen Newcomer-Horror-Surf-Punk-Band Surfistas No Muertos, das Album Graveyard Party Hits ziemlich geil, das ist Mitte letzten Jahres erschienen und ja, wie soll ich sagen, also es ist was ganz Besonderes, es ist was ziemlich Einzigartiges, es ist auch das erste Album dieser Band und sowas hat man noch nicht gehört, da muss man einfach reinhören, denn wie gesagt, das finde ich jetzt wirklich, das sticht wirklich so andersartig heraus und hat mich wirklich sehr begeistert mit dem, was da so rübergegangen ist auf diese trashige Art und Weise, also hier nochmal ein Shoutout an den lieben Vlad van Klopstock, der auch Teil dieser Band ist, also ist richtig, richtig fettes Ding, da hoffe ich mal, dass es da weitergeht mit den Surfistas, ansonsten gibt es von der horror Bank Mr. Misery ein neues Album, das heißt The Brighter Side of Death. Das ist auch ziemlich stark mal wieder, also das ist ein bisschen so abwechslungsreich, wie es gehalten wird und ja, also die machen da auch ihr eigenes Ding und das gefällt mir schon ziemlich gut. Bloody Hammers ist eine starke Band aus dem Goff-Rock oder auch Horror-Punk und auch das neue Album Songs of Unspeakable Terror ist vermehrt Horror-Punk-lastig. Fand ich auch wieder ziemlich cool, es ist Anfang 2021 erschienen und war auch so eins der ersten Alben des letzten Jahres, was ich als ziemlich stark in der hatte. Ansonsten bin ich ultra begeistert von der Band Hellgreezer. Da hatte ich auch schon den Patrick Slaughterlamp in einem Podcast-Interview hier vor einigen Folgen. Also kann man sich gerne mal anhören. Der ist der Frontmann von Hellgreezer. Das war bei Folge Nummer 9 und wie gesagt also Patrick Slaughterlamp, super sympathischer Kerl, super starke Band Hellgreezer. Also die haben mit Symphonies of Horror eine Art Best-of Album letztes Jahr rausgebracht und die ist auf jeden Fall sehr erwähnenswert denn dieses Album haut wirklich durch und durch reich. Und es wäre fast mein Favorit gewesen in diesem Genrebereich. wenn da nicht die Bloodsucking Zombies from Outer Space wären, die quasi aus diesem Punk, Horror-Punk, Horror-Rock-Bereich meine Nummer 1 sind und auch jetzt mit Shockrock-Rebels zu Halloween ein neues Album rausgebracht haben, welches wieder mit allen Wassern gewaschen ist. Also hier nochmal fetten Gruß an die BZ-Foss aus Österreich. Das ist wirklich eine richtig, richtig schöne Band und auch Shockrock-Rebels. Rebels hauen mal wieder richtig rein. Also auch ihre Live-Shows sind gigantisch. Sollte man sich nicht entgehen lassen. Also richtig cooles Album auch mal wieder. Einfach mal reinhören. Den nächsten Bereich fasse ich jetzt mal als Rock'n'Roll zusammen und dieser beinhaltet so ein bisschen eben Rock'n'Roll beziehungsweise auch Psychobilly, Rockabilly und auch Surfmusik. Also alles, was so in dieses Genre hineinpasst, wobei meine persönlichen Top 5 so ziemlich rein aus dem Psychobilly sind. Unter anderem haben die Graveyard Bashers, die da eine ziemlich brachiale Psychobilly-Band aus Finnland sind, aber auch ziemlich coole Typen, haben mit Wreck'em Dead Mitte letzten Jahres ein neues Album rausgebracht. Das fand ich ziemlich stark auch schon mal. Also ich höre mir die Band sehr gerne an und mag auch diesen Zombie-Look, den sie da fahren. Als nächstes die Gutter Demons, auch eine Band aus Kanada. Die haben mit Ritual ihr sechstes Studioalbum rausgebracht. Doch leider, leider, leider ist das jetzt auch erstmal das letzte Album dieser Band, denn diese Band hat sich nun getrennt mit diesem Album. Das ist einfach zu schade, denn auch live waren die Gutter Demons immer wieder Bombe. Ich habe sie zwei oder dreimal gesehen schon und das hat mir immer wieder gefallen und ich habe mich wirklich gefreut über Ritual. Das das ist zumindest wieder mal ein schönes Album zum Abschluss dieser Band, zum Abschied dieser Band. Also, ja, sollte man sich nicht entgehen lassen, da mal reinzuhören. Ansonsten, The 69 Cats, was so eine super Band ist, welche sich aus dem Sänger von The 69 Eyes und auch äh, dem Bassisten von Necromantics äh, zusammensetzt, unter anderem ist, die haben mit Seven Year Itch nach zehn Jahren ihr zweites Album rausgebracht. Das ist eine Art Gopher billy Band, also, das ist die haben halt so ein bisschen so ein gothic einteil mit Rock'n'Roll-Rocker Drin und so und da machen sie so ein bisschen auf B-Movie Vintage 50s Sound, finde ich ziemlich cool. Auch also, dieses Album hat mich auch sehr überzeugt. Ansonsten bin ich natürlich sehr begeistert vom neuen Album von The Flanders, die mit Never Ending Story endlich mal nach 13 Jahren ein neues Album rausgebracht haben. Nicht umsonst heißt dieses Album Never Ending Story, aber das ist auch die Psycho-Billy-Band aus Deutschland schlechthin in meinen Augen. Unter anderem sage ich mal, natürlich gibt es noch ja andere und ich hatte die auch zu Gast bei Folge Nummer 3 dieses Podcasts. Ich bin auch sehr gut befreundet mit Norman Flanders von The Flanders und ich kann auch diese Band wärmstens empfehlen. Das ist eine wirklich super coole Band. Die haben auch mal wieder was Neues rausgebracht. Eine Lockdown-EP sollte man auf jeden Fall vor Augen halten. Aber Neverending Story vom letzten Jahr. Ein richtig fettes The Flanders-Album. Und meine persönliche Nummer eins kommt von niemand geringen als den Kings des psycho The Meteors. Die haben Mitte letzten Jahres mit Dreaming Up a Nightmare nach fünf Jahren mal wieder ein neues Album rausgebracht gebracht und im Vergleich zum Vorgänger ist es wirklich ein schönes Teil. Es ist trashig, es ist horrorlastig, es ist psychobilly, es haut rein, also es ist abwechslungsreich. Ich mag es einfach, ich finde es cool. Die Band ist natürlich umstritten nach wie vor, aber Dreamin' Up a Night, da finde ich persönlich ist ein fettes Meteos Album. Ich schwapp jetzt mal über in den Elektro-Bereich. Dieses beinhaltet Dark Electro, Electro Industrial, klassischen Elektro oder auch in das Industrial. Ich nenne es jetzt einfach mal Elektro. Und da starte ich mal mit dem Album von Fixate, The Day, The Inevitable Relapse. Das ist ein Dark Electro-Künstler, der wirklich so über das letzte Jahrzehnt ziemlich populär geworden ist mit dem, was er macht. Und es ist auch wirklich sehr eindrucksvoll, vor allem seine Live-Shows und die Detailliebe des. Das Teilreichtum, was er da so reinbringt, also wirklich richtig schön, Fix It, auch das eins der ersten Alben des letzten Jahres, die mir aufgefallen sind oder die rausgekommen sind, auch in diesem Genrebereich, war auf jeden Fall ein ziemlich starker Start und kann ich auch nur wärmstens empfehlen an dieser Stelle. Wie gesagt, lieben Gruß an Martin Zane. Es gab da auch schon mal, er war sogar mein erster Interviewgast bei Folge Nummer 2. Sollte man sich nicht entgehen lassen. Ansonsten hat die Band Seven Trees nach über 20 Jahren oder sogar länger, 25 Jahren, ein neues Album rausgebracht mit dem Namen Dead End. Und ich finde, Seven Trees ist eine wirklich wunderschöne, atmosphärische, düstere und tiefgründige schwedische Dark Electro Band. Da hat mir auch das Album Dead End wirklich richtig gut gefallen. Zwei meiner besten Freunde sind die Mitglieder von Golem und ich muss auf jeden Fall das Album No Fate hier erwähnen, denn das Album No Fate von Golem, das ist auch wieder ein dark Electro album das ist wirklich saustark. Ist zu einer ähnlichen Zeit rausgekommen wie das von Fix It, The Date und das war Anfang letzten Jahres und das ist wirklich etwas, das kann ich jedem nur ans Herz legen, denn da steckt so viel Liebe drin, so viel Detailreichtum, so viel Brachialität, so viel Tiefe, also wirklich ein richtig schönes Album. Ansonsten, zum Ende des letzten Jahres haben noch Full Contact 69, die sich aus Andreas Schubert und Sebastian Schleines zusammensetzen, Ein neues Album rausgebracht mit dem Namen Infected Cerebral Trigger und das ist auch das fünfte Studioalbum dieser Band. Das ist eine Elektro-Industrial-Band und ich fand das wirklich richtig, richtig, richtig fett. Also das war auch wieder was, wo ich gesagt habe, wow, also Respekt vor, was da die Jungs aufsehen. Doch mein persönlicher Favorit, also das wäre fast Full Contact gewesen, aber auch Golem fand ich, wie gesagt, ziemlich stark. Doch es hat jetzt auf Platz eins in meinen Augen. Mildreda geschafft mit I Was Never Really There. Das ist irgendwie auch das erste Mildreda-Album, was auf CD erschienen ist. Das Projekt selber gibt es irgendwie schon seit den 90er ist aber über 20 Jahre in der Versenkung versunken, wie es halt gerne mal in diesem Genre so üblich ist. Und ich habe die Band letztes Jahr zum ersten Mal live gesehen auf dem Forscher-Festival. Da war ich schon auch sehr begeistert, aber auch von dem Album, als das im August, das war einfach wirklich nur noch Bombe. Also wirklich ein richtig fetter Geheimtipp. Mildreda, I Was Never Really There. Mein Top-Favorit aus dem Elektrobereich des letzten Jahres. Nun möchte ich jedoch dem Genre EVM oder auch Synthpop, also mehr so, sage ich mal, diese analoge Hardware-Elektro-Welt, also sprich eigentlich so die Electronic Body Music, ein besonderes Augenmerk schicken und da habe ich auch noch mal Top 5 aus meiner Perspektive nominiert. Unter anderem Tension Control von Michael Schrader aus Heil und Ton aus Strom. Also auch ein ziemlich ziemlich cooler Tipp. Da hatte ich mal ein Podcast-Interview bei Folge Nummer 8 mit ihm. Also kann man auf jeden Fall empfehlen. Also sollte man sich auf jeden Fall anhören. Ton aus Strom ist das dritte Tension Control Album und es ist besser denn je, denn das ist wirklich ein richtig cooles Album geworden. Dann Pro Patria haben mit Godless ein neues, auch horrorlastiges IBM-Album rausgebracht auf jeden Fall auch eine Empfehlung wert. Ich fand auch das neue Album von Sturmcafé, das mit dem Namen Fairnessland, fand ich ziemlich cool. Das ist auch im Februar letzten Jahres erschienen und war mal wieder irgendwie ein, das erste Sturmcafé Album nach sechs Jahren und das hat mir wirklich echt gut gefallen. Ansonsten ein ganz besonderes Highlight von der Band Noise Unit aus Kanada. Das ist auch so ein Ableger von Frontend Assembly. Die haben mit Deviator ein neues Album rausgebracht und das ist das erste Noise Unit Album gewesen seit 15 Jahren soweit ich weiß und ja, das ist auch ziemlich ziemlich cool auch, also das Deviator Album kann ich sagen, also das ist auch besser wie der Vorgänger noch und ansonsten mein Favorit aus dem EBM, das ist das zum Ende letzten Jahres erschienene Album von Orange Sector mit Alles wird Gold, ich bin ja ein, beziehungsweise seit der Mitte der 2000er bin ich Fan von Orange Sector und ich liebe einfach, was diese Band macht und das letzte Album war leider ein bisschen schwach, doch das ist wieder mal richtig, richtig gut, von daher ist das mein Top EBM Album des letzten Jahres. Zum Abschluss jetzt noch meine fünf Favoriten aus dem Wave-Genre oder aus dem Wave-Oberbegriff des Bändelettes für mich sowohl. Sundwave, Darkwave, Coldwave, aber auch ein bisschen Postpunk. Da fand ich persönlich, dass auch zum Ende letzten Jahres erschienene Album von Velvet Vega, das war das zweite Album dieser Band, mit dem Namen We'll Never Get Back. Ziemlich stark, das hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Das ist eine Darkwave-Band aus Italien, hat mir wirklich mal wieder richtig gut gefallen. Dann aus Frankreich von der Allrounderin, die auch hinter Minute Machines Steht mit dem Projekt Haunte. Ähm, die hat mit Morning Tsunami ein neues Album mal wieder rausgebracht, das ist jetzt sogar Nummer 5 von Hornte und es ist auch ein Darkwave, Synthwave-Projekt mittlerweile, also mit Synthwave-Anteilen, da fand ich tatsächlich die Folgen etwas besser, doch auch Morning Tsunami kann sich hören und sehen lassen, dann gab es zum Anfang letzten Jahres von einem italienischen Newcomer-Künstler mit in einem Kurs ein Album namens Muter und ja, auch wieder Darkwave-Album in erster Linie, fand ich wirklich auch richtig stark und es ist wirklich sehr düster, sehr atmosphärisch gehalten sollte man reinhören. Dann hat einer meiner besten Freunde aus München, möchte ich hier nochmal erwähnen, Syntech, ein dark synthwave äh, Projekt aus München mit dem Namen Form Void ein neues Album rausgebracht, das durfte ich sogar mitproduzieren, darauf bin ich wirklich sehr, sehr stolz, beziehungsweise habe da ein bisschen das Mastering noch gemacht äh, und ja, also Form Void ist wirklich ein sehr starkes Album von Syntech, also auch ein Projekt, was man sich nicht entgehen lassen sollte. Hier gab es ein Podcast-Interview, bei Folge Nummer 10 mit Synthwave-Special. Doch mein Jahresfavorit kommt von Veronica Campbell aus San Diego und zwar mit ihrem Projekt Death Loves Veronica, das eh auch eins meiner Lieblingswave-Projekte ist. Das ist meine persönliche Nummer 1. Die hat jetzt nämlich mit Chemical ein neues Darkwave-Album rausgebracht und das Album setzt auch nochmal neue Maßstäbe in ihrem Genrebereich oder in ihrem Bereich an Musik, was sie schafft. Also eine unglaublich talentierte Künstlerin und auch Chemical haut wirklich richtig, richtig rein. Also also gefällt mir richtig gut dieses Album. Geht wirklich voll unter die Haut. Und das war's auch schon mit Schattentöne, Folge Nummer 12. Es gab wieder ein paar Alben aus den letzten paar Wochen. Es gab ein Coldwave-Special zum Thema Coldwave. Es gab ein Interview mit der wunderbaren Band Rue Oberkampf. Und ich habe euch auch jetzt so ein bisschen was über die Top-Alben des letzten Jahres erzählt, also meine persönlichen Favoriten. Ich hoffe, es war für jeden ein bisschen was dabei und ihr konntet was für euch mitnehmen, was Informatives. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst auf den Streaming-Kanal eurer Wahl. Mittlerweile kann man Podcasts auch auf Spotify bewerten. Würde mich ziemlich freuen, wenn ich da eine gute Bewertung bekomme. Denn wenn ihr wollt, dass diese Idee weiter wächst und dass dieser Podcast weiter gepusht wird, dann ist es auf jeden Fall sehr unterstützend. Ansonsten auch auf iTunes gerne eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen, den Podcast abonnieren, teilen und das Ganze weiter mitteilen. Hat mich auf jeden Fall wieder sehr gefreut, diese Folge gehalten zu haben. Ich wünsche euch was, bis zur nächsten Folge und genießt weiter tolle Musik. Vielen Dank, dass ihr diesmal wieder mit dabei gewesen seid. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick in den musikalischen Untergrund gefallen. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Abo oder eine 5-Sterne-Bewertung freuen. Die Fledermaus sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal.